1: Eu sou a Carol. Eu sou a Gabi.
2: Eu sou o Paulo. Eu
3: sou o Renan. E eu sou o Sanders.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar de uma das maiores bandas de power metal, o Blind Guardian.
3: E pra ajudar a gente nesse episódio a gente trouxe um convidado que é o Renan, que veio lá da Youngcast, então você presente aí.
2: Eu sou o Renan, como o Sanders já falou, eu sou faz parte da mesa do Youngcast FAPC, um podcast que já teve crossovers com o VNE, né? E lá a gente fala de psicologia analítica, mas algumas vezes nossos temas acabam também se cruzando com metal, rock, como foi o caso dos episódios lá no Youngcast sobre o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, e o episódio aqui, que a Manu participou, sobre metal e psicologia. Eu sou um assíduo fã de Blind Guardian E basicamente eu só tô aqui hoje Porque eu enchi o saco do Sander Pra ele falar de Blind Guardian E finalmente estamos aqui
0: Não foi o único que encheu o saco do Sander Pra ter episódio de Blind Guardian Que fica isso registrado O povo clama
3: Protesto, porque nem existiu essa discussão Só falou, bora falar de Guardian, bora Tipo, nem teve essa discussão de... é,
2: foi,
0: foi uma coisa <risos> encheu tipo, o saco. vamos fazer, como? <risos> <risos> Lógico, por que não
3: Tipo Então, pra começar o papo aqui falando como a gente conheceu a nossa relação com a banda, eu lembro que Bladeguardia, eu acho que eu já até contei isso aqui em algum episódio, quando eu lembro qual, mas era uma banda que eu sempre tive curiosidade de saber porque todo show que eu ia eu via muita galera com a camisa da banda, só que eu não fazia ideia do que era e eu e o um brotherman sempre via, porra essa banda aí né, Bad Guardian, o que será que é essa porra aí e tal, aí teve uma vez que não lembro se foi eu ou se foi ele, que a gente foi numa lan house e tinha a discografia da banda e a gente começou a pegar pra ouvir e tal, foi mais ou menos sei lá, 2010, mais ou menos por aí eu tava. no início do ensino médio mais ou menos eu acho, algo, algo nesse período aí.
0: Meu primeiro contato com Blind Guardian também foi por aí 2012 na verdade, uh... Uh, eu não sei como que eu... O que que me motivou a procurar sobre Blind Guardian. Eu só lembro que a primeira música que eu ouvi foi The Bard Song. E eu tava no ensino fundamental ainda, eu tava no nono ano. E aí eu lembro de ficar maravilhada com essa música. e eu baixei ela no meu telefone Nokiazinho. Uh, aí fiquei ouvindo durante o intervalo da escola inteira a mesma música. E aí... A partir disso, eu comecei a devorar A discografia deles e até hoje Eu não realmente não sei Qual foi o estalo que me deu pra procurar Blind Guardian No Youtube, mas Ainda bem que isso aconteceu
1: Eu não lembro como Que eu fui ouvir Blind Guardian também Eu comecei a ouvir metal E eu escutava muito Power Metal Mas com o Blind, eu não tinha Vontade de escutar, não sei porque Eu tinha uma birra Com a banda desde o começo assim, Talvez, sei lá, eu não lembro as pessoas que eu conheci que escutavam ela, mas, certo, tipo, eu não confiava no gosto dessas pessoas para eu escutar. Então eu levei, eu levei muito tempo, assim, para ir escutar eu não lembro qual foi a primeira música que eu escutei. Mas quando eu escutei *Vanished From Sanctuary, eu fiquei encantadíssima. E foi, acho que em 2012 também. E é muito engraçado porque foi depois que eles vieram para Curitiba, né? história que a gente já comentou aqui, que vocês têm essa banda depois que ela vem na tua cidade, e foi o que aconteceu comigo. É, pouco tempo depois de eles passarem por Curitiba, eu encontrei, inclusive, amigos meus de outras cidades que tinham vindo para Curitiba para por causa do show, e não passou pela minha cabeça escutar a banda pra saber se eu ia gostar ou não. Simplesmente não, não vou gostar, e não escutei. E daí, então, essa é a minha história. Depois eu escutei, gostei, comecei a acompanhar a banda.
4: No meu caso, o primeiro contato foi em 2011. É... Eu tava de descobrindo metal, então eu tava com um pé no Trash Metal e eu tentei ir pra um lado um pouco mais melódico e as três bandas principais de Power pra mim sempre... As referências sempre foram Halloween, Blind Guardian e Stratovarius Então eu peguei o álbum principal de cada uma dessas três E tirando pela introdução do Nightfall in the Middle Earth A primeira música que eu ouvi foi Into the Storm E é minha favorita deles até hoje E ainda permaneço apaixonado por eles até hoje Bem, agora é um momento de muita emoção para mim Eu vou
2: tentar não ser, não ser fanboy foda, mas enfim Eu acho que o primeiro contato que eu tive com o Blood Guardian foi entre 2006 e 2008. Na verdade, eu tinha de 5 a 7 anos. Na casa dos meus primos, eles escutavam muito a banda na época. Porque eles são aquele aquele tipo nerd power metalero que joga MMO e escuta a banda de power metal. E eu eu acredito que os os álbuns que eles mais escutavam e os álbuns que eu mais tinha contato eram o Tokyo Tales e o... E aqui outro, em live, que é... A Night in the Tavern, né? eu não lembro agora. Mas são esses dois álbuns, que são ambos são em live, né? Alguns, ambos são ao vivo. Então esse foi o meu primeiro contato com o Blood E apesar de, tipo... Como era muito jovem, muito criança eu não tinha não tinha muito discernimento para música porém, lá pelos meus 10, 9 anos, quando eu finalmente comecei a escutar música com um pouco mais de compromisso, digamos assim eu peguei a banda para ouvir e foi quando eu me apaixonei, principalmente por causa dessa memória afetiva de tipo coisas que tu escutava na tua infância e aí tu vai escutar mais velho e falar caralho, então era isso daqui que eu, que eu tava escutando essa música aqui, e eu acho que as três músicas que mais me marcaram do Vodiguard não foi nem, nem tipo o Barra de som, nem nenhuma dessas outras, mas foi Nightfall, é, Don't Break the Circle e Valhalla.
0: Conhecida por explorar alguns gêneros musicais e também ser uma das pioneiras. E eles começaram no Speed Metal, que é no Battalions of Fear de 1988, primeiro álbum da banda. Uh, um álbum com uma sonoridade totalmente diferente do que a gente vê mais para frente nos discos mais clássicos.
4: O álbum possui algumas músicas que eu gosto bastante. Eu não sei como eu acabo retornando tanto para esse álbum, porque é uma, como o Gabi mesmo disse, é uma sonoridade bem diferente do que o Blind Guardian iria se tornar. Mas ainda tem umas coisas aqui, tipo Majesty. Majesty, eu acho que se tornou um clássico dele, assim. Tem Acho que a minha favorita do álbum também é The Marcher, que é bem estranha. E é aquela coisa um pouco... um pouco não, né? Comparando o som futuro deles, é uma coisa muito crua. Então, é meio estranho comparar esse álbum com os álbuns que seguiriam. Mas... Tá tudo aqui, o Hansi cantando pra caralho, o André sendo um excelente solista, tá tudo aqui. Além também da
2: da certa profundidade no que diz respeito à fantasia e explorar, né, os sentimentos desses personagens. Como a gente vai ver no próprio The Martyr, né, que é uma música que vai falar uma perspectiva de um personagem que... Dependendo da sua religião Pode ser histórico ou, ou não né Mas que de uma forma ou de outra Você traz aquele sentimento A, a banda na verdade consegue trazer aquele sentimento Consegue passar uma reflexão Do que esse, essa imagem Desse personagem pensaria E consegue colocar isso dentro de uma música Com riffs fodas Com uma sonoridade maravilhosa Na voz do Hansi Que para mim é um dos melhores vocalistas Sendo que eu não tenho muito, muito Possuo muito essa análise técnica mas foi a minha, uma das melhores vozes do metal.
0: Pois é, e nessa análise lírica, assim, os caras já, já se mostraram grandes fãs de Tolkien já nessa época, né? O, o Blood Guard é aquela banda que é super conhecida por falar sobre literatura fantástica e especialmente por causa de Tolkien, muito pelo Nightfall, né, de 98. Mas já no Battalions of Fear já tem muita referência tolkiana, muita. Na própria Majesty, uh, que é um puta de um clássico Na Run for the Night, na By the Gates of Moria e na Gandalf's Rebirth. Essas duas são instrumentais, mas mesmo no nome já fazia referência.
3: Eu acho engraçado que o Bodyguard divide com o Halloween, uma parada pessoal minha, que são duas bandas que eu adoro o primeiro álbum. E eu. Tanto que ele é um dos que eu mais volto pra ouvir, assim, esses álbuns mais antigos, tirando os clássicos. E cara, tem muita música legal aqui. Eu acho que. Acho que vocês já citaram a própria Guardia of the Blind, que é da hora pra caralho, a Wizard Crow, que tem aquele refrão lá bem clássico. Que até aquela música que muita gente acha que o nome dela é Halloween, né e tal. E, sei lá, eu acho que é um álbum pra época que, e pra, até pra maturidade que eles tinham, acho que é um álbum até bastante consistente. Eu acho que ele é até mais coeso do que alguns álbuns que vem depois, assim, logo em seguida. Eu acho que foi uma boa boa entrada, vocês já já chegaram com o pé na porta já. É,
0: eu eu gosto mais desse álbum do que o próximo, Fall of the Blind. Apesar de Fall of the Blind ter Valhalla e Benny from Sanctuary, que são duas das minhas favoritaças, em questão de solidez no álbum eu prefiro Battalions. E eu também gosto de pontuar que... A, a, simil- a similaridade com o Walls of Jericho, não por ser cópia nem nada disso, não. Mas são duas bandas, o Halloween e o, o Blind Guardian, duas bandas da Alemanha que viraram bastiões do Power Metal, que começaram as duas no Speed Metal. Eu acho isso bem curioso. Eu acho que o Blind Guardian chegou a ser influenciado por esse álbum.
3: Provavelmente, eu acho que sim. É, Cara, ele foi lançado com certeza. Por Até porque, como você
2: estava falando aí, a The Wizard's Crown, o título original dela, pelo que eu li, né, era pra ser Halloween, só que devido à banda Halloween e a música Halloween da banda Halloween, eles acharam que não seria uma boa ideia colocar o nome da música de Halloween. Mas isso aí já mostra que eles reconheciam a outra banda, né? Halloween, provavelmente se inspiraram por ser mais ou menos ali no mesmo, no mesmo gênero, e que também eles não queriam justamente te t- tirar. Fazer com que as pessoas confundissem em relação à música, né? Mas até hoje eu me confundo e penso que Halloween. Na verdade, eu sempre, muito tempo atrás eu pensava que Halloween era uma música do Halloween, mas na verdade era o Wizard Scroll do Brash Blash.
3: Tanto que se do for no Spotify, eu acho que o nome da demo que tem na na versão remasterizada tá como Halloween nessa música.
1: É. Não, eu concordo com o feiditos. É um dos álbuns que eu mais gosto, mas eu demorei um pouco para gostar dele. Não foi um amor à primeira vista, eu demorei um pouquinho, mas é realmente muito bom. E a Wizards Crown é muito boa, acho que é uma das minhas músicas favoritas do Blind.
2: Eu só queria adicionar uma coisa rapidinho, que é... Eu não sei se vocês têm isso, mas imagino que muita gente tenha que, por ser, por ser um álbum antigo e tudo mais, as músicas não tem uma determinada qualidade que a banda vai vir até depois, né? Porém, eu acho que, tipo, eles sabendo disso e também para relembrar um pouco da história deles, não sei se a gente vai comentar isso depois, mas em 2012 eles lançam um, um álbum, né? Como se fosse um memorial, que o nome é até Memories of a Time to Come, que eles, eles vão refazer, na verdade, muitas dessas músicas do primeiro álbum e é uma experiência nova para mim, e foi muito marcante.
3: Eu lembro que ficou marcante pra mim quando foi eu porque quando eles regravaram a Valhalla sem assim, a parte do Kai
4: Hansen, eu fiquei. É, oxe, triste. Nossa, que bosta! Mas enfim. Em 89 nós temos o que eu tenho como melhor álbum deles dessa fase de speed metal que é o Follow the Blinds, que é o primeiro deles com a participação do que veio a se tornar o padrinho da banda, né? Que é o Kai Hansen, ex-Halloween. E aqui estão tá alguns dos clássicos, e muita, muita, muita música que eu gosto tá aqui, obviamente as mais manjadona, eu cuido pra caralho, tipo Banish from Sanctuary, Damn for All Time, obviamente Valhalla. Esse álbum também é muito cru, eu diria até um pouco mais cru que o Battalion of Fear. Mas, caralho, soa bem pra porra, velho.
0: É, sobre ele ser o álbum mais pesado, a banda concorda. Eles falam em entrevistas que eles foram influenciados pelo Testament e pelo Forbidden, duas bandas americanas de trash metal. Me, me impressiona ele não ter falado Sobre as bandas alemãs de trash metal Da época, mas enfim é sim, cara, esse álbum Como eu disse, eu eu gosto Um pouco menos do que o Battalions, eu acho Mas simplesmente por questão De solidez, eu acho Eu acho que o primeiro, ele desce melhor Ele fecha melhor, mas o Fall the Blind É extremamente foda e ele tem Danny from Sanctuary e Valhalla, não tem defeito, não tem para que botar defeito nesse álbum, não
4: Esse álbum tá num nível que eu quero ficar cantando até Barbara Ann, que é o cover. E é um bônusinho muito bobo, mas ainda assim eu acho foda pra caralho. É, a
0: única coisa que eu não gosto nesse álbum é justamente esse bônus,
5: infelizmente.
2: E eu ia comentar justamente sobre isso, que até The Wizard de Barbara Ann, na, na, na versão deles, encaixa muito bem em todas as músicas que eles que eles vão tocando ao longo da carreira, porém realmente distoa do, do álbum. Mas eu, ainda assim,
3: para mim, são duas ótimas músicas que... Vira e mexe, eu paro pra escutar só elas duas. Eu também acho, eu gosto desse álbum, mas como eu já tinha falado, eu acho ele um pouco menos consistente do que o anterior. Tipo, tem umas músicas aqui que eu amo e tem outras músicas que, assim, se eu não botar pra tocar, eu não lembro direito como elas são. Eu acho que talvez eu não tenha ouvido o suficiente, sei lá por quê, mas isso já acontece aqui, no próximo álbum vai ser pior ainda, que eu realmente não lembro quase nada, mas ainda assim, eu acho um álbum bem competente, tem, como vocês já falaram, clássico pra caramba da banda. Tem um Kai Hance que é... enfeitou a porra toda do Power Metal, né, bicho? Então, sei lá. Apesar de eu achar ele um pouco menos consistente do que o anterior, ainda assim é um puta álbum. Tipo, a qualidade já tá lá em cima.
1: Eu acho esse álbum muito bom. É um dos melhores não só do Blind, mas de toda a história do Power Metal, assim, é perfeito. Não tem. Eu não vejo nenhum defeito nele. Eu gosto até da versão de Bar É, Acho maravilhoso.
2: Bem, eu acho que esse álbum vai trazer primeiramente né, uma coisa que eu acho muito legal no Bodyguard, que é eles são uma banda que vão falar quase que sempre de fantasia, e um dos principais expoentes de fantasia que eles vão trazer é o Tolkien, e o Tolkien é cristão, e isso é muito infiltrado, de não infiltrado mas é muito presente dentro da obra dele, e além disso justamente devido a essa, ter o Tolkien como esse expoente e ter também a fantasia vão haver Meio que choques, né? Entre, entre esses expoentes, esses expoentes mais que são, e um expoente mais da mitologia nórdica, que também está muito, é, tá muito dentro da mitologia do Tolkien. Porém, essa, esse álbum vai trazer, assim como a gente já viu, né? No primeiro álbum de Marte, vai trazer também Danish Consanctuary, que vai falar sobre a vida de João Batista, uma figura bíblica. Ao mesmo tempo, em que vai trazer Valhalla, que é sobre uma questão muito mais um conflito ali entre. O um cristianismo, talvez, e um, uma ideia de dos mitos lógicos E como, de certa forma, esse esse cristianismo está subjugando né, a mitologia nórdica E se não me falha também a memória, Ralph the King vai falar um pouco sobre isso também Então isso é uma coisa que vai estar tá presente dentro da obra deles constantemente, ao meu ver pelo menos E eu acredito que muito disso vai se dar também pelo fato da, da inspiração arturiana, né? Porque muitas das das músicas dele Mais recentemente, como a gente vai ver São são inspiradas nas lendas asturianas De diversos autores, diversas nações E que dentro dessas lendas Sempre vai estar presente esse esse embate Entre essas mitologias celtas Ou não, nórdicas também Porque tem as facções Contra esse esse mundo cristão Que está surgindo
0: O Blind Guardian lança o Tales from the Twilight World Que é um álbum divisor de águas pra banda, eu acredito, porque é o início da transição de sonoridade pro Power Metal, pra mim. Eu considero o Battalions of Fear e o Follow the Blind totalmente Speed Metal. Mas aí, quando chega no Tails, cara, já é aquele pezinho no Power que eles vão se consolidar bem mais pra frente.
4: Eu não não sei se eu concordo, mas é porque sei lá, a minha divisão de Power pra Speed é, é muito... Pequena, então eu não não sei dizer. Mas sobre o álbum, aqui eu acredito que a produção esteja um pouco melhor em relação aos dois primeiros. Tem clássicos aqui: Welcome to Die. Welcome to Die, não importa o momento. Se tocar, vou estar tá cantando loucamente. Eu posso estar tá no pior dos meus dias. Eu vou cantar e ficar feliz. Ah, tem Lost in the Twilight Hall também, que é outro momento. Kai Hansen. Tem Lord of the Rings, que vem depois de Weird Dreams, que é um puta instrumental foda. Então, assim, fechando a fase de speed metal, né? Digamos. É, é um puta encerramento. E me deixaria com bastante saudade, sendo bem franco.
0: Pô, sobre a a Lord of the Rings, né, foi a primeira baladinha que eles começaram a colocar nos álbuns e se tornou uma uma marca deles, todo álbum tem que ter uma baladinha e ficou, aí é o primeiro primeiro da tradição, e é uma das minhas favoritas, inclusive, eu gosto muito da baladinha Lord of the Rings e eu gosto muito também da regravação que eles fizeram no Forgotten Tales.
3: Eu não sei dizer se é por ser esse álbum meio de transição, desse lado mais power e tal, e sei lá... Provavelmente, dessa fase inicial, esse é o álbum que eu menos gosto deles. Provavelmente, por ter sido o que eu menos ouvi, eu não sei dizer exatamente porque, que que na época que eu ouvia mais, assim, a banda eu não não ouvia tanto esse álbum, apesar de ter algumas músicas que eu gosto pra caramba da banda. E assim, acho que a gente vai falar isso várias vezes nesse episódio, o Brad já não tem álbum ruim. Mas se eu for comparar com os outros, isso aqui, ele fica lá atrás, assim, na lista, porque, sei lá, Tem algumas músicas que eu gosto, mas tem algumas outras músicas que eu, sinceramente, não lembro se eu já ouvi na vida. Se eu ouvi, não foi tão marcante assim. Principalmente a segunda metade do álbum. Acho que até ali, A Lost Into Light Hall era legal. Agora, as outras quatro músicas que vêm depois, eu, sinceramente, não lembro direito.
0: Tá doido, cara. Esse álbum já foi um dos meus favoritos. Mas eu também sempre mudo o álbum favorito de Blind Guardian, então é complicado. Esse já foi um deles. E... Porra, The Last Candle é um dos meus encerramentos favoritos da, da carreira, assim, da discografia da banda
4: puto com o Sander por ele ter problema com uma música tipo Tommy Knockers, velho. Cara, justamente mas, mas aí nem que a, Gabi, que, a é Gabi que eu nem lembro dela
2: falar. É justamente sei que a Gabi e o Paulo falaram, The West Candle e Tommy Knockers são, são duas músicas fodas e The West Candle ganha uma vida, uma vida muito mais foda. Quando tu vai ouvir no álbum Ao vivo deles de 2017 Que tá a galera cantando E o, e o Hans fica Fica meia hora cantando Somebody's out there Somebody's out there E tu arrepia todo
0: Mano, eu vi essa porra ao vivo, cara Eu arrepiei só de lembrar Eu tive esse prazer, tocar tocaram The Last Candle no Rio Fiquei maluca Mais uma menção honrosa também é a música Goodbye My Friend, cara, essa música é muito foda Também, eu gosto Engra... Eu acho que hoje em dia eu gosto um pouco Com mais da segunda metade do CD até Tirando Welcome to Dying também Não, mentira, porque tem Lord of the Rings, tem Traveler in Time Deixa pra lá,
1: eu gosto do álbum todo Esse álbum não é um dos meus favoritos E talvez seja um que eu menos gosto, mas que tem algumas músicas ali que eu gosto bastante, mas assim, eu tô meio indignada com a Sander também.
3: Mas eu falei quase isso aí que tu falou, na moral. <risos> eu que estão sendo birrinha comigo, eu falei quase isso que tu falou, tipo, só
5: é que... o meu
3: tom, que vocês estão me perseguindo aí.
1: <risos> é que, tipo, eu acho que eu sou simpatizo mais com esse álbum do que vocês, né? eu acho que há álbuns. Piores, mas alguns que eu gosto menos ali. É esse. Ainda dá pra salvar bastante coisa dele. Mano, esse álbum
0: eu acho que tá. Esse álbum eu acho que tá no meu top 5 do Blind Guard Acho não, ele está no meu top 5 do Blind Guard
4: Você comentou de Goodbye, My Friends, Ou Gabi, e, e, Nossa senhora, velho. É, essa é uma das músicas que aí eu ficaria do lado do Thunder, velho. Tipo, caralho, mano. Essa música é tão fraca, mano.
0: Nossa, não fala comigo. Não fala comigo.
2: E vocês não comentaram Traveling Time, que eu, é uma música que eu acho do caralho também e vai puxar.. Vai puxar Shaduna, que é um livro que eu nunca li, mas eu simpatizo muito com a ideia. E esse álbum tem as mais. as mais variadas que vai desde de historinha de dragão até é o extraterrestre que é Altair 4, que eu acho sensacional. E Goodbye, my friend, é tipo.. é tipo a. como é que é? A, a do Matanza lá, ergam seus copos por quem vai partir, Hoje será o caminho a seguir. É tipo isso, pô. É o um encerramento ali de Adeus tem que, tem que pegar a vibe Cara, Somewhere *Far Beyond Eu acho que ele não é até, até agora, ele não é o melhor álbum Porque todos os, os dois outros Álbuns fizeram Coisas maravilhosas, mas ainda assim ele não deixa de ser um, um grande álbum da banda Justamente porque ele vai trazer a música pelo qual todo mundo conhece o Ajiguajan quase Que é The Bart Song, além de outras músicas fodas Na mesma pegada mais tipo, agitada, tipo Come to Die em Lost in the Twilight Hall Que é Journey to the Dark e também Time of It's Que
4: são duas músicas muito fodas que eu boto fé pra caralho que tipo de mérito é esse que um álbum tem que ser bom porque tem a música mais conhecida? Não, eu tô falando que é editário. É A ah, música é
0: mais conhecida. Que... Já, pensou, já pensou na possibilidade da música ser mais conhecida por ela ser muito foda?
2: A música é boa, eu, eu não nego, OK. Eu tenho a teoria, eu tenho a teoria e ela é comprovada, quer dizer, que essa música aí é o Adeus do Vlad Guardian. No dia que o Vladeguardem acabar ou acontecer alguma coisa, quando tocar essa música, todo mundo vai lembrar dessa banda. E vocês vão sentir
3: qual é o peso dessa música. E aí vai ser forte Eu gosto, eu acho que eu gosto um pouco mais desse álbum do que eu gosto do anterior. É. Eu não vou negar que eu gostei mais ainda desse álbum quando eu vi que. A faixa título, Samuel Fabian, tem inspiração na Torre Negra, do Stephen King, que é uma das minhas sagas de literatura favoritas. Então, o meu apreço por essa música e, consequentemente, pelo álbum. Cresceu consideravelmente depois que eu descobri esse fato Mas eu acho que é um álbum bom bom pra caramba Tem muita música foda Sei lá, eu acho que ainda não chegou no nível Dos álbuns que a gente vai começar A comentar a partir daqui Mas ainda assim é um álbum que tem bastante músicas Fantásticas, até a outra Bard song, né, a Hobbit, que ela acaba meio esquecida No churrasco por (risos) ter um título parecido com a do I'm Force Forest, né? Mas é uma música do caralho também. Eu gosto bastante da, da The of Pain, a Quest of Telenor, que eu acho que, eu posso estar enganado, mas ela é a última participação, né? Do Kai Hansen. Mas nessa vez ele só tá na guitarra. Eu acho que esse álbum é um álbum bem marcante, apesar de não estar tá no nível dos maiores clássicos, mas tá longe de ser fraco. É um álbum incrível, de qualquer forma.
0: Isso, a The Quest é a última participação do Kai Hansen. E, cara, eu gosto muito desse álbum. Ele tá... Também no meu top 5 do Blind Guardian É... Você falou aí que a The Part Song The Hobbit é meio esquecida, cara, não no meu coração, (risos) porque eu acho que é a minha favorita do álbum. Essa a Summer Warfare Beyond, a faixa título que é grandiosa acho que deve ser considerado o O primeiro épico do Blind Guardian, eu não sei. E a primeira também, a Time What Is Time é belíssima, aquele outro no violão é muito bonito. Cara, eu eu, eu demorei a gostar desse álbum também eu via todo mundo falando super desse álbum. Ai, Summer Warfare Cabinhão, maravilhoso, eu ficava, gente, eu só gosto de The Bard Song, Ah, In The Forest mas aí, quando eu comecei a gostar, eu gostei muito
2: cara, esse álbum, esse álbum apesar de os outros já trazerem uma pitadinha disso, ele vai trazer uma parada do Andy que, até hoje quando eu paro pra ouvir, eu sinto que é essa melancolia fudida Justamente também, com as outras músicas... As músicas desse álbum são melancólicas... E aí tu pega Ashes to Ashes... Que é uma música que tem um significado profundo pro né Que fala sobre a morte do pai dele... E aí tu sente... Esse álbum não é pra ser igual aos outros... Porque eu acho que ele vai puxar muito dessa melancolia... Ele vai puxar muito desse dessa... não dessas, Talvez dessas trevas... Dessa tristeza... E ainda assim... É um álbum que ele tem algumas músicas animadas, mas que elas estão falando ali sobre existência, sobre dor Mas eu acho que uma das coisas que me atrai bastante nesse álbum é justamente isso
4: Ah, agora vamos de polêmica é, Esse álbum é o mais fraco que é o Nightfalling do Middoworth pra mim E ainda assim tem algumas coisas que eu gosto bastante nesse álbum Acho que Somewhere Far Beyond da faixa título é, é uma das músicas que eu mais gosto dele, assim Time What Is Time é uma puta música foda também Kai Hansen não deixa de continuar nos impressionando com o trabalho dele com os caras Em Quest for Tenor, mas Bart Song é um clássico E vamos pro Imaginations Journey Through the Dark muito boa cara, você deveria ouvir.
0: Cara, a The Bart Song, The Hobbit é incrível Eu queria estar no show de São Paulo de 2012 Se eu não me engano Que eles tocaram essa música eu, Quem foi, com certeza foi muito sortudo, mano Puta merda, essa música é muito boa
2: Cara, eu sinceramente tenho medo de ir no show do Voz de Bragem Porque eu vou me derreter de em lágrimas Eu fui no cover e eu já fiquei todo chorandinho Imagina o show dele.
1: Esse álbum eu gosto menos dele do que do anterior Eu realmente não consigo gostar muito do álbum como um todo Embora ele tenha algumas músicas que eu acho que eu gosto mais Do que das músicas que eu gosto do álbum anterior A faixa título é maravilhosa Eu gosto bem mais da The Hobbit do que da da Andy Forest. Mas o álbum em si também não, não me cativa
3: E agora, passando para o ano de 1995, nós temos o que provavelmente é um dos maiores clássicos do power metal, e quiçá do metal no geral, que é o Imaginations from the Other Side, que... É o meu álbum favorito da banda. Eu acho que é um dos álbuns, assim, que a gente pode dizer que todas as músicas são clássicas. Tipo, do início até o final só tem música fodida e música que é relembrada que pode estar tá facilmente em qualquer show da banda porque todas elas são fantásticas, assim. Tipo, é um nível de inspiração que eu raramente vi uma banda ter por aí. Tomar no cu. bom pra caralho.
0: Eu queria fazer um adendo, que ao mesmo tempo é um protesto Que, sim, todos o, todas as músicas nesse álbum são clássicas Aí no live de 2002, no 2002 ou 2004, o Through the Looking Glass o, A banda tocou literalmente todas as músicas no álbum, menos Born in the Morning Hall Por quê? Por que que renegaram essa música? Eu fiquei bolada quando eu, eu descobri isso
2: Porque não. Born in the Morning Hall fala de comunismo Não, não pode, comunismo não, não pode. vende Não pode
0: Essa letra é uma... Inclusive, eu acho que essa é uma das letras mais obscuras que eu já vi do Blind Guardian. Nem parece Power Metal.
2: Cara, eu não diria obscuro. Eu diria uma letra muito de profundidade nessa letra, letra, mano. Eu, tipo, essa foi uma letra que acho que foi uma das únicas coisas de música, assim, que eu parei pra olhar e toda vez que eu olhava ela, eu achava algo novo. Então, tipo, algum sentimento novo, né? Então, eu acho que essa música... É uma obra de arte, assim como Bright Eyes.
0: Nossa, mano, Bright Eyes é uma das minhas favoritas também. Como falar desse álbum sem falar, puta, que pariu, que álbum foda? Não tem como.
3: Exatamente, tipo, a música desse álbum que me enche os olhos e o meu coração toda vez que eu ouço é a Script for My Crying, que puta que pariu, essa música é fantástica, a letra dela é boa, a voz do Hansi tá maravilhosa, e a letra né, que fala sobre a Paratemplária, Santo Grau e tal. Eu lembro que teve um podcast falecido já de metal que era o Megalomania Cast, que eles fizeram um episódio que era tipo metal e história, algo assim. Que eles pegaram a letra dessa música e, anal- e analisaram todo o contexto histórico que tinha por trás dela. E, tipo, porra, quando eu vi esse podcast, essa música cresceu muito mais no nível de, de que eu já amava. Ela virou uma das minhas favoritas do Baid no geral.
0: bicho é foda, porque, realmente, todas as músicas nesse álbum são muito muito classudas, muito clássicas. Uh, é até foda a gente escolher uma favorita. E, minhas, minhas favoritas já foram Imaginations, aí depois passa pra Bright Eyes, aí passa pra Murdered Song, aí. Passa pra Past and Future Secret Já foi The Script for My Wrecking Então o álbum inteiro é, é muito, possi- muito Consistente, é muito sólido Eu fico até hoje impressionada com o trabalho Que eles tiveram de entregar um, Uma parada, um trabalho Que realmente não tem nada fora do lugar Não tem nada sobrando, e olha que não é meu álbum favorito hein? É o meu segundo favorito
2: E não vamos esquecer a, Da majestosa I'm Alive Que puta que pariu Esse refrão, mano esse refrão toca o meu I'm coração. Alive,
0: my... I'm alive, my friends.
2: I can
3: see the shadows everywhere. I'm
0: alive. Eu não sei se vocês.
3: <risos> eu acho que até usando essa música de exemplo, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que dos álbuns dessa fase Power Metal, talvez ele seja o que mais lembra os rolê antigo. Você Tem umas músicas bem pesadas e bem rápidas aqui, tipo a I'm Alive. Sei lá, acho que ela seria. Tipo, eu acho que o Imaginez seria o álbum que eles sempre quiseram fazer e agora que eles tiveram tudo ao dispor tecnicamente pra
4: fazer um álbum com tudo que eles queriam eu concordo assino embaixo e tipo cara Esse esse álbum é meu favorito deles também E... Considerando o que o Sander acabou de falar É essa mistura perfeita Da época deles de speed metal Com esse power metal Só falando de aspecto mais técnico O álbum é bem produzido pra caralho Acho que é o melhor momento do Hansi de fazer aquela mistura De ele gravar o vocal várias vezes E colocar um por cima do outro Pra parecer que tem um coro junto com ele Mas na verdade só ele E... Puta merda, velho. Aqui só tem clássico, velho. É, é, é foda escolher uma favorita, mas eu, eu, eu tenho um comentário que eu vou deixar pra fazer no final do próximo álbum, que talvez incomode um pouco você
1: é, Esse álbum é definitivamente meu favorito. Eu gosto demais dele. Todas as músicas dele são maravilhosas. Assim, eu gosto muito, mas a minha favorita é a Margaret Song, que eu gosto muito da lenda do Rei Arthur, então tudo que envolve já tipo me conquista muito fácil mas essa música é maravilhosa ela é sensacional assim acho que não só a favorita do blind mas a favorita assim tipo de todas as músicas que eu já ouvi assim ela tá na lista lá com é um lugar bem seguro porque é fantástico e mano como
0: o Paulo falou não né, a voz do Renzo e tal a gente tem que comentar agora, chegou a hora da gente comentar já o, a voz bizarra que esse homem tem, porque 95 já tinha 10 anos de banda mais de 10 anos, porque eles, eles formaram em 84, e a voz do cara não muda, a voz do cara não fica mais fraca, e 10 anos 20 anos depois do Imaginations, também continuou incrível como é que o cara consegue fazer isso, sabe o Renzi, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza é um dos melhores vocalistas que eu já ouvi no metal e pronto.
4: Na verdade, é, não só não ficou mais fraca, como eu, eu tenho isso como opinião pessoal, no caso, mas o Imaginations é o melhor trabalho dele como vocalista, e isso é dizendo demais, porque o Hans Kürsch não, não tem momento que nunca decepciona. O cara sempre vai bem, mas no Imaginations é, é outra parada.
0: Eu só discordo porque eu acho que no Nightfall... Fica melhor ainda, mas eu não tiro a tua razão Porque, mano, Imaginations É é sublime E
2: eu queria comentar uma parada também Que aquilo o que eu comentei no Somo é Fabião, né? Que é, novamente, o Sandro até comentou Se não me engano, é, novamente É uma pegada de álbum melancólica É decadente, é triste É trágica, principalmente Quando tu passa ali por Born in a Morning Hall, que é Basicamente Nascido em um lugar sem cultura tu passa por bright eyes, que são olhos que perderam o brilho, e tu termina com o Modern Song, que é o filho destinado a matar o pai, e não tem nada que ele possa fazer para mudar isso. E aí, tu ainda vai passar por milhares de outras músicas que vão falar sobre questionamentos do próprio Jesus Cristo, de... e é um álbum extremamente essencialista, e quando tu para prestar atenção nas letras, tu percebe toda essa carga, que o eles, os... Acho que é o Hans e o guitarrista, é que eu esqueci o nome dele, o André, que escrevem principalmente as letras Eles conseguem sempre botar esse tom de tragédia e melancolia e reflexão
4: Liricamente, eu diria que esse é o melhor do Blind Guardian. De verdade, não considerando Nightfall Night's do Mid-Worth Porque eu farei comentários em breve, mas é um puta alma, cara Os caras trouxeram o melhor que eles tinham no momento
3: e só pra finalizar aqui citando uma pessoa que o Renan já até chegou a falar, mas que a gente ainda não conversou muito sobre ele no episódio, que é o André Hobbit, do guitarrista, que eu, assim, eu acho ele, talvez, assim, um dos meus guitarristas favoritos do power metal, talvez até do metal. E eu acho que ele é o melhor guitarrista no mundo, né, pelo menos de metal, que, que usa o wah como efeito, que ele sabe explorar esse, essa pedaleira de uma forma que O Kirk Hammett tá há séculos Não consegue, não consegue bicho. Não consegue transmitir tanta emoção Quanto o André traz nos solos deles
0: É, eu só não vou concordar porque a gente vive Num mundo em que existe Tom Morello que também usa o alá <risos> mas sim Ele é um dos que melhor usa, com certeza
4: O meu comentário ia ser justamente esse Ele só pede pra mim Por causa que o Tom Morello existe Mas Kirk Hammett tá, tá longe Tá bem longe, velho
2: Forgotten Tales é um álbum lançado pelo Guardian um ano após o Imagination Respondeu the Other Side E ele vai pegar algumas músicas antigas da banda, regravar em outros, outras versões Assim como ele vai também trazer alguns covers E basicamente, para começar, eu queria falar aqui sobre três músicas desse álbum Que são músicas que a gente já falou no, no, no álbum passado Mas que nesse álbum, elas são gravadas em uma versão acústica que é a Past and Future Secrets, Moderate Songs e Bright Eyes. versão acústica, que pra mim são, as, eu acho que as três, as músicas originais são fodas. E essas três, dependendo da situação, conseguem ser ainda mais fodas. Justamente por toda essa questão que vai remeter mais uma coisa mais bárdica, digamos. Uma coisa mais, ao mesmo tempo, calma, melancólica, mas também agitada num teor de bardo, realmente.
0: Sobre esse álbum, cara, você falou. Você não, né? Vocês gostam da, daquele cover de Barbara Ann, do Follow the Blind, aí eu disse que eu não curtia muito. Mas nesse álbum tem outro cover, assim, fora da caixinha que eu gosto muito, que é a Mr. Sandman. Eu adoro essa música. Eu gosto muito mais daquele.
3: Eu acho que... Aquilo até que tu chegou a comentar no teu Twitter, Gabi, naquele dia lá, perguntando sobre covers que superam o original Eu não sei porque nesse caso são gêneros totalmente diferentes, mas esse cover do Bairro é ma- magnífico E o clipe dele é muito da hora, apesar de eu já ter, talvez, causado uma crise de alguém que tinha fobia de palhaças Mostrando esse clipe pra pessoa, sem saber Mas acontece, né? Mas não deixa de ser uma música fantástica Com... É uma música fantástica, bicho E o vocal do Hans tá furioso nessa música assim. Eu acho muito da hora
0: E eu gosto também muito do cover de To Friends
3: Eu gosto do cover de To Friends De Barbara
2: Ann De, de The Wizard E também do Surfing News Que eu acho sensacional
0: E tem a do Queen também, né? Spread Your Wings Que também é muito que boa
2: puta que pariu, bicho É uma música foda na voz do Hans E na, no instrumental do, do André e etc
0: Pô, já que a gente tá falando de cover, eu queria só fazer uma menção honrosa rapidona que eu não sei quando foi lançado mas o Blind Guardian tem um cover de Beyond the Realms of Death do Judas Priest, que é um dos melhores covers que eu já ouvi na minha vida também e né, mano, Judas Priest e Blind Guardian juntos, não tem como dar errado
2: Vocês me permitem uma, uma curiosidade e talvez um renan explaining?
0: Vai, meu filho
2: Vai lá, beleza, muito beleza Esse álbum, Esse álbum, o Imaginations for the Other são interligados. Porém, existem mais dois apps que foi o o o app que precedeu o Imaginations. Se não me engano, foi o Past, Future Secret. Se não me engano, teve também o Descript for My Reference. Saíram primeiramente em apps, né? Antes do álbum propriamente lançado e teve também o álbum, o EP que saiu antes do Portal Tales que foi o Mr. Sandman e agora vocês, se vocês tiverem curiosidade aí, se for pro episódio episódio né, em caso, até vocês aí mesmo tiverem curiosidade pesquisem o, a capa e a contracapa a, a parte da frente a parte de trás do Imagination on the other side é basicamente, porque tem toda a historinha né, que depois vai continuar do Beyond the Red Mirror que é essa criança que anda entre esses dois mundos, né, o mundo real e o um mundo de fantasia. E aí, pela, pela parte da frente do Imaginations, vocês vão ver essa moldura né com esse alaúde, com o dragão em volta e dando no mundo de fantasia. Se vocês olharem por trás, pela parte de trás do álbum, deve ter imagem, tem imagem na internet, na verdade, vocês vão ver o contrário. Vocês vão ver o, é, o mundo real e no mundo real vocês vão ver um quarto durante a noite e vai ter uma figura tocando o alaúde que aparece na capa do The Imaginations. E quando vocês forem olhar o, o Mr. Sandman, o app, vocês vão ver uma outra perspectiva dessa parte de trás do álbum, que é essa figura que eu acredito que seja o próprio Mr. Sandman dentro dessa mitologia do, do Blanche Blanche, tocando esse alaúde, no mesmo quarto De uma perspectiva diferente E essa imagem também é muito aterradora E esse álbum Esses apps e esses álbuns vão fazer essa conexão aí Porque o The Fragot Tales é basicamente O, o Imaginations com, com Que seria, acho que imagino eu O mascote da banda na frente né Só essa curiosidade Música
0: Em 1998, o Blind Guardian lança o que pra mim é o seu magnum opus E de muitas pessoas também concordam com isso Que é o Nightfall in the Middle Earth que acredito eu aí é, que tenha lançado o Blind Guardian como maior potência, se eles já não eram naquela época, né? De uma das maiores potências do Power Metal, uma das maiores bandas. nome uh, Um álbum é, que provavelmente vocês já sabem, que é todo inspirado no Cimarillion, livro do Tolkien. E esse álbum realmente é considerado o melhor da banda por muita gente. Uh, muita gente acha que é o Imaginations, mas também acha que é o Nightfall. E eu tenho isso aí, cara. Pra mim é o melhor álbum do Blind Guardian. Eu acho que ele é magnífico Tem muitos clássicos também Como nos outros discos que a gente comentou Mas, puta, esse me pega demais É um dos poucos álbuns de power metal assim Que eu ouço até hoje E não me canso Toda a discografia do Blind Guardian, pra ser sincera Mas esse é o que eu mais ouço, inclusive
2: O álbum vai começar com Into The Storm né? Logo após o Hora Flop E ele vai narrando realmente alguns dos eventos mais importantes do Silmarillion, porém não numa ordem completamente é, direta, porque vão ter saltos de tempo muito grandes, mas aí basicamente o livro vai se girar em torno da, da trole de Fenor, que foi um dos elfos mais fodas, e ele conseguiu manufaturar as Silmarillions que eram joias que captavam a luz da árvore que iluminava a terra dos deuses em Arda. E o Fëanor, devido ao amor que ele tinha por essas joias, e quando essas joias foram roubadas pelo Melkor, ele fez um juramento de vingança ao Melkor, que foi tão potente e ele basicamente renegou os deuses e o amor que ele tinha pelos deuses, renegou sua casa e declarando que ele iria buscar a destruição do Melkor custasse o isso que custasse, isso custasse e que, os, que a, a, a linhagem dele estaria comprometida a isso até que eles conseguissem.
4: É, tinha um guia que eu tinha visto na época que eu peguei pra ouvir esse álbum. E, Renan, você me ajuda, por favor. É, caso eu esteja mentindo, você é, desminta, por favor. É, esse guia informa que Cada música, sim, representa sessões que estão acontecendo em... Por exemplo, Into the Storm cai na página 63 até 65. É isso mesmo, é alguma coisa desse...
2: Cara, eu não sei de, em relação ao número certinho das páginas. Mas sim, cada música vai ter uma sessão ali de um acontecimento que ocorreu e ela vai narrar. Porém, isso aí é uma coisa que eu achei muito foda, que é uma versão não-canônica feita pelo Blige Blige que em alguns momentos vai ter aqueles momentos reflexivos, especialmente a música de Close of que seria o próprio personagem pensando a respeito dos atos dele. E isso é uma coisa não, que não está no Silmarillion, mas sim é adicionada pelos próprios integrantes da banda
4: ao escreverem as letras. É, eu, eu acho foda isso, tipo, é, eu acredito que nós já tenhamos citado, mas o, o Silmarillion é, um, é um livro complicado, cara, e tem, tem muita gente que acaba tendo preguiça de ler ele. Tem é, tem amigos próximos meus que dizem que é simplesmente você ler uma bíblia só que escrita para o povo da Terra-média. Então, pode ser meio complicado, pode ser meio chatinho, mas eu não li. Então, eu acredito que vale a pena simplesmente pela existência desse álbum. Que é muito bom. É muito bem escrito, velho. Sim, tá, cara. Fica,
2: fica okay. o meu conselho. Se você gosta de GuardiGuard, Leia as letras e depois busque ver o seu marido. Vale a pena, principalmente em relação à música de Curse of Panor, que depois que eu li o livro, pra mim a música se tornou uma das mais fodas da banda.
3: Eu acho muito da hora essa parada de que eles, apesar de estarem inspirados nos livros, e nas, nos, em tudo que eles se inspiram, eles não se prendem a, sua, a que eles adicionam umas paradas a mais,
0: né? Musicalmente falando, esse álbum, é pra mim, ele é uma um pouco de ruptura com o Imaginations, porque ele bebe de muitos elementos sinfônicos. Eu acho que é no Nightfall que o Blind guardian começa a a explorar bastante isso. Bastante coisa sinfônica, folk e, bom, até progressivo eu não consigo enxergar muito, mas é o que a crítica costuma falar. Eles chegam a comparar o Nightfall, Middle Earth com o Queen, sei aí. Então, se vocês souberem falar sobre isso, melhor. Pra mim, cara, eu curto muito porque é um puta álbum mega produzido. Eu acho que é um dos mais bem produzidos deles. E as composições são muito fodas. Eu costumava gostar mais da Into the Storm e da Time Stand Still. Uma confissão aqui: é eu nunca fui muito fã de Nightfall, da música mais famosa, uma das mais famosas aí. É uma das pouquíssimas músicas do Blind Guardian que eu não gosto tanto. Tanto, assim... Mas, enfim... Aí, hoje em dia... Eu boto aí como minhas favoritas... a é The Curse of Inner E... No Que... É uma música que eu vejo poucas pessoas falando... Mas, puta, é incrível...
3: A Nightfall... Provavelmente foi a primeira música deles que eu ouvi... Ou foi ela ou foi Bright Eyes... Mas foi uma dessas duas... Eu tenho quase certeza... E agora, falando assim... Do álbum, no geral... Assim, não tem muito o que falar, além do que vocês já falaram, tipo, que é um álbum fantástico, do início ao fim, e que é um álbum, assim, que quando tu pega pra olhar a quantidade de músicas sem ver a duração dela, né, tu tá assusta de ver 23 músicas no álbum, cara, mas pelo, pela quantidade, assim, de interlúdio, né, que tem, dá pra se explicar e tal, e nem é um álbum tão longo, assim, né, tipo, acho que é uma hora e dez, se não me engano, tipo, não é tão longo, assim, tem muito álbum mais longo por aí. E, é... É meio estranho falar que é um álbum coeso ou mais coisa deles porque ele foi feito pra ser assim, né? Mas é um álbum desses que tu bota a primeira música e vai ouvindo até o final sem parar, porque tipo, faz sentido tu ouvir na ordem que ele foi feito. Porque tem uma lógica ali para ser seguida musicalmente falando.
0: Não, e o álbum musicalmente ele flui muito bem, né, porque beleza, eles têm o um material a lírica, mas ainda assim eles têm que fazer o trabalho de compor as músicas, né, e, e eles mandam muito bem nisso, o álbum flui muito bem.
1: O álbum é realmente muito bom, não tem nada acrescentado que eu já foi é então, um álbum fantástico e eu tô com um amigo da Gabi que falou que o Seu Marilho não existe só pra que esse álbum seja feito. Porque eu já tentei ler o, Silma, o Silmarillion, e a vida é muito curta pra ler o Silmarillion, então não, é, tá aí o álbum, né, pra que ficar tá lendo, se eu posso escutar esse álbum, que é maravilhoso.
3: Como já diria o Todo Mundo Deu Cris, pra quem a gente
4: vai ler se tem filme, né, pra isso? <risos> O Nightmare on the Middle Earth é o meu segundo álbum favorito da banda Já dito, o meu primeiro é o Imaginations Minha música favorita da carreira da banda tá aqui Que foi justamente meu primeiro contato, que é Into the Storm Não tem muito o que falar desse álbum É, É clássico atrás de clássico, principalmente na primeira metade do álbum E aí tem um ponto que eu queria comentar com vocês E isso se encaixa até sobre o próprio Imaginations Uh, por mais incrível que esses dois álbuns sejam, eu não acho que o Blind Guardian tenha nenhum 10. E isso tá no caso do Nightfall in the em relação a quase que tudo depois de Time Stand Still, tipo, não é ruim, não tá muito longe de ser ruim, na verdade, mas não não chega perto do que a primeira metade do álbum, e infelizmente, porque eu vi que vocês estavam contando bastante sobre Bright Eyes, é a minha música menos favorita do do Imaginations, apesar de eu reconhecer que ela seja uma boa faixa, eu não acho que ela tá a par com as outras oito.
0: Ah, você tá errado e pronto, eu acabou tava
4: quase dando moral pro seu comentário Mas depois desse
3: final eu já discordo Você só, só tem probleminha mental mesmo
0: Então os dois estão errados, foda-se Cara, assim, eu acho que a Dark Passage e When Sorrow Sang, do Nightfall, são, ok, um pouquinho mais fracas, mas isso não é o suficiente pra eu abaixar a nota pra menos de 10, porque, puta, eu eu não consigo, eu não consigo dar menos de 10 pra esse álbum, nem pro Imaginations. Eu
3: fico assim, a Imagination pra mim é fácil, porque Bright Eyes é uma das minhas favoritas da banda.
0: Mano, o Imaginations tem a Bright Eyes, a Born in the Morning Hall também na segunda metade, Fecha com. Endem. Como é que é? Não, é. End the
4: story End the story
0: ends. ends. Pelo amor de Deus, como é que essa parte é mais fraca? Não. Não,
4: não, não não, 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 não. No caso, a, o comentário sobre a segunda metade é mais sobre o Nightfall in the Middle Earth mesmo. Né? Tipo, no Imaginations, eu vejo quase que perfeição em tudo, mas. No caso do Night in the Middle Earth, eu acho que eu me peco em músicas tipo um, The Elder, A Dark Passage ou When Sorrow Sang, né?
0: Porra, agora tu machucou. A The Elder eu gosto demais, né? É assim, A, a, a Dark Passage e When Sorrow Sang, eu, eu reconheço que não são lá as melhores. De fato Mas a Thorne Que vem depois da Time Stand Still Eu acho incrível, mano E a The Elder também O vocal do Hansen nessa música é bizarro, mano e só, Só porque não é agitado e tal É uma baladinha sim, piano Mesmo assim ela tem uma beleza muito foda Eu acho a música muito boa
3: E em seguida, a gente vai ter o álbum que a gente pode até discutir se é um dos mais fracos da banda ou não, mas que com certeza tem a capa mais feia da banda, assim, de longe.
4: Concordo pra caralho.
0: Não tem nem o que discordar nisso, mano. Não tem. Isso aí é fato. Quase é tão
3: bizarro Sim. quanto a Dance of Death do Iron Man, assim, nível de capa.
0: Não, aí também tu forçou, porque a Dance of Death é, é maltratada, cara. A Dance of
3: Death ah, é, tão... é feia, velho. É feio. Parece uma capa de jogo merda de Inter 64.
0: Mas em questão de som, é tão ruim quanto a capa, debates.
3: Então, eu adoro pra caralho a primeira e a última música, mas as do meio tem algumas músicas legais e outras músicas que eu. sei lá, eu passo. Mas a Precious Jerusalem e a In Ender Silence Deus, é são músicas isso. fantásticas. Principalmente a última, que é um épico. Que é uma das melhores músicas da banda, sim mas o álbum todo, sei lá, ele não soa tão coisa quanto tava vindo e, sei lá, se a gente for comparar com os dois álbuns que vieram anteriormente, aí fica pior ainda.
0: Pois é, cara, o A Night of the Opera, né, de 2002, ele tem essa polêmica e ele não é um álbum muito amado pelos fãs. Quer dizer, é, né, porque fã de Blind Guard ama tudo que a banda já fez. Eu sou uma dessas. Mas, assim, pela crítica mais generalizada, não é um álbum muito, muito... com muito afeto. Ahn... Uh eu demorei muito pra gostar desse álbum mas hoje em dia eu gosto só que o que acontece, eu acho esse álbum alto, no caso ele ele é alto, agudo sabe, ele é um álbum muito estridente, e aí isso incomoda um pouco, cara, isso torna ele um pouco enjoativo, eu acho que foi aí que eles deram uma errada, eu não sei se vocês têm a a mesma impressão que eu tenho, mas eu sinto que ele é muito estridente e aí isso enjoa
2: cara, eu acho que não é que o álbum é ruim, é que junto com o que a Gabi falou tem também o fato de que ele fica muito oposcado perante os outros álbuns. Ele não é ruim mas ele não, pra mim, ele não consegue alcançar os outros álbuns Não pelo fato de que ele não tenha músicas boas Mas justamente porque as músicas não criam uma conexão entre si, na minha opinião
0: Sim, até porque sair de, de Imaginations e do Nightfall E ir pro the Opera é muito diferente Era uma expectativa muito grande em cima desse álbum, né, cara? Então era meio que inevitável eles...
2: Quatro músicas que eu realmente gosto desse álbum que pra mim são tão clássicas Quanto as outras é Punish, Punishment Divine né? Soul Forged também eu acho uma música ótima And then, there, last silence Também é muito boa E Under the Ice eu também gosto muito mas as outras eu não lembro muito bem delas, acho que eu ser bem sucesso
0: é bicho, então, eu sou a defensora da Night of the Opera aqui, porque eu realmente gosto desse álbum, de verdade tem muita música que eu amo que é a já citada End Then There Are Silence, que é um puta de um clássico, eu acho que é a minha favorita do Blind Guardian e ponto uh, é gigantesca essa música não apenas na duração, ela é gigantesca ela é magnífica, majestosa Under The Ice, eu gosto do Experimental Divine, eu olho o álbum todo e assim Precious de Jerusalém também, é um puta de um início foda e... cara... Fazer o que? Eu sou cadela Dessa banda, eu gosto
1: de tudo Ter escutado esse álbum umas duas vezes Enquanto eu conheci e agora Foi episódio e eu não gosto Desse álbum, não é o que eu menos Gosto da banda porque tem Um outro que eu gosto menos ainda Mas tem músicas boas, né? tipo Mesmo que você não gosta do Blind Você reconhece que é bom Tipo, é, não é um negócio que você fala Meu Deus, que horrível, não consigo ouvir Não, até rola de ouvir, mas não não é o que eu procuro ouvir. É, eu gosto muito de Age of Fall, assim, no senso. Acho que é a única música assim, que eu consigo lembrar, tipo, que me chama atenção. Só isso.
3: É, eu acho que é aquilo que a gente falou, né, tipo, não é que seja ruim, eu acho que o Blade Guard não seja não tem uma banda ruim, mas eu acho que esse é o álbum mais mediano, assim, que a gente vai ver talvez, pelo menos na minha opinião
4: Talvez, talvez, <risos> talvez A Mind of the Opera tem algumas músicas que eu gosto eu acho que eu tô mais com o Sunder nesse caso, que é gostar bastante dos momentos de abertura, tipo Precious Jerusalem. Jerusalém, uh, eu gosto bastante de Battlefield também, mas eu acho que Pede a mão a partir de Under the Ice Até pelo menos The Soul Forge Aí retoma um pouco com Age of False Innocence E assim, tirando por Into the Storm And Then There Was Silence É uma pena que esteja nesse álbum Porque puta que pariu Que música foda E sobre aspecto técnico assim Eu acho que aqui foi um momento Onde eles caíram Porque a mão na produção parece que também mexeu um pouco com a qualidade das músicas não ah, é, é, é difícil e, esse álbum é, perde bastante por causa da, da produção e
0: aí já viram né ouvinte do vinho na estante se você também se sentiu insultado com essa com esse shit show em cima do, do a Night Anitta de ópera já sabem né eu me sinto igual a vocês também tô acuada aqui tô triste tô triste
2: não, não, não. Eu, eu acho que é um álbum completamente aceitável, como eu falei, ele só não, não, não alcançou os outros, mas ele é um bom álbum. Ainda. Não, isso
0: aí com certeza, com certeza porque até porque a sequência Imaginations e Nightfall e, e assim, pelo menos pra mim e acredito que pra muitos fãs também, o Blind Guardian ele vem numa crescente, porque cada álbum tava melhor do que o anterior o, o Summerware é melhor que Tales e Imaginations é melhor que Somewhere, e o Nightfall é melhor que Imaginations e aí chega o A Night at the Opera que realmente não é, um, não é o melhor né não tá no top 5 talvez mas ainda assim, tem álbuns que eu gosto pouco menos do que esse e Eu curto muito, muitas músicas nesse álbum Eu só tenho esse problema de ser um pouco enjoativo Então não é um álbum que dá pra ouvir Várias e várias vezes Mas nossa, eu sou defensora desse álbum Eu realmente gosto
2: E aí nós temos o a Twist in the Maze, que para muitos é o declínio derradeiro da banda Guardião Cego. Como está na nossa própria pauta, né? tido pelos fãs como um dos piores álbuns da banda, para mim não. Para mim, ele é um álbum que ele vai se diferenciar dos que vieram antes. Né? Ele não, não, não vai tanto para aquele lado sinfônico e... Do lado do, do coro Que os outros álbuns estavam tomando E ele também não vai pro lado agitadão Do Imagination, de algumas Outras músicas como Don't Wake the Circle Ou então a própria Divine Ele não vai pro seu lado muito agitado Nem pro lado sinfônico De coro, etc, mas ele vai para um outro caminho, que foi um caminho Que me agradou muito, apesar de eu não Saber definir muito bem
0: é, eu acho que esse álbum Ele é mais pesado do que A Night Com certeza ele não é tão sinfônico Assim, né? Uh, e ele tem umas pitadas folk Inclusive na, na Otherland, né? Uma coisinha assim bem... Bem singela Bom, o A Twist, pra mim, é o mais fraco, sim é... Não foi, já teve épocas que eu gostei mais dele Foi um dos álbuns que eu comecei o do Blind Guardian Também foi um dos primeiros Mas acho que saturou E aí, por exemplo, músicas como Fly que, nossa, eles tocavam em tudo quanto é show. E aí você... Eu, eu via muito live de Blind Guardian. E eles estavam sempre tocando Fly. E aí, nossa, deu uma puta saturada. Mas, assim, aquela coisa. Blind Guardian é aquela banda que eu considero que não tem álbum ruim. Então, a in the para pra mim, é só um álbum mais fraco. Mas, ainda assim, eu ouço tranquilamente. Tem, inclusive, a primeira música, This Will Never End, é uma das minhas favoritas da banda, bicho. Aquela música é uma porrada incrível, eu acho muito foda o vocal do Renzi na introdução, caralho, é, é louco.
3: Eu tenho uma história engraçada com a Fly, porque eu não sei o que aconteceu quando eu baixei esse álbum nessa época que eu comecei a ouvir a banda, que não veio ela e veio a demo, que, como é que é o nome dela Renan, a demo dela, da Fly? Dead
0: Sound of Misery.
3: Isso, e eu fiquei anos com essa Música pensando que ela era a do álbum Até quando eu fui ouvir e não era e eu estranhei pra caramba, porque tipo O nome era diferente, mas a música era igual E eu fiquei, até um tempinho atrás Eu ficava imaginando que eu tinha sonhado que tinha uma outra música Que era igual a Fly e tipo, pensei que era um delírio meu Até eu ver que era realmente um demo que eu tinha baixado E assim, o eu sou tão de fã desse álbum Mas eu acho, exatamente <risos> E assim, é, eu não sou tão fã desse álbum, mas eu acho que ele tá longe de ser o mais fraco pra mim. Eu acho que tem pelo menos os dois álbuns que eu preteriria antes dele. E, sei lá, eu acho que aqui a gente já começa a ver uma semente do que o Blade vai trazer no próximo álbum, que já é uma sonoridade que me agrada bastante. Então, eu acho que por isso ele me agrada mais muito mais do que o anterior, por exemplo, e mais do que alguns lá do início da, da carreira dele. Então, sei lá, eu acho que... Não é meu favorito, provavelmente tá longe dos meu, do meus favoritos, mas tá longe também de ser um dos piores pra mim. Eu tenho algum um carinho por ele. E acho que porque na época eu conheci a banda, ele era o álbum mais recente. Eu acho que quando eu ouvi ele, eu conheci em 2010 o álbum, o, 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 o próximo álbum ainda não tinha saído, né? Então ele foi o, o que eu peguei, que era o mais recente. Eu, eu cheguei a ouvir bastante. E sei lá, eu, eu gosto dele. Eu, mas é isso que eu falei, né? Tipo, tá lá. Não tá lá no topo, mas tá longe de estar tá no fundo do poço.
2: Eu, eu acho que assim como a Gabi Falcão a Night Uh, eu acho, apesar de eu gostar muito do twist the Myth, eu acho que também um pouquinho enjoativo Eu não sei se é porque eu já escutei muito, ou não sei se realmente é por causa das músicas da similaridade Mas eu acho que tem esse ponto aí realmente
1: é Bom, esse álbum é bastante sofrível pra mim, eu não consegui escutar ele tipo É, é sofrível mesmo, tipo, eu não consigo gostar desse álbum, eu não consigo escutar é, Eu finjo que ele não existe Talvez, assim, com muito esforço, a única música que eu gosto dele, assim, que eu posso ouvir seja Olderland. Porque o, o álbum não, não consigo ouvir. É, eu gosto da e...
3: caramba da Scada Eu acho uma das melhores baladas da banda, assim, tipo, eu acho muito bonita ela.
0: É, eu só não ligo não. Mas porra, o que eu ia comentar é, ah, beleza, tem fama de ser o pior álbum, mas nossa, Carol deu uma, deu uma, uma machucada aqui no meu coração, que doeu, bicho.
1: Desculpa. Opa. Mas é que eu me decepcionei muito ouvindo esse álbum. Eu acho que é mais um rancor pessoal
5: assim.
4: Shadows é barra de som, Opera Eu vou falar isso Se o de ópera não é o pior álbum, é, é porque esse álbum existe. Uh, This will never end é uma das minhas faixas favoritas assim pós né, Nightfall in the Earth mas não é suficiente, não é suficiente. Véio. E nossa, a produção desse álbum é porca, porca, velho. Meu Deus do céu, coisa nojenta. Um, Turn the page é fraca. Fly, em comparação, a, até o, a própria Knight of the Opera, que é o depois desse, o mais fraco. Que, tipo, parece uma piada. E sei lá. Acho que a outra única música que eu gosto desse álbum é Straight to the Mirror. Então, sei lá, passo, exceto por essas duas músicas.
0: Eu não sabia que estava permitido cagar em cima de álbum do Black Guardian nesse episódio. Eu não sabia que estava permitido, não.
4: Pois é, até eu que não gosto assim, fiquei
3: assustado agora.
0: Eu, eu, cara, eu acho que isso, eu aqui, ia... isso aqui tem que ser editado, tem que ser tirado, tá, Sandra? Isso aqui não pode passar, não, tá?
2: <risos> eu ia falar sobre as músicas, mas eu nem vou mais depois dessa, cara. Nem vou mais falar. Pode...
0: Pode censurar, pode tá, tá permitido censurar Eu voto p- pela, pela, pela censura, pelo censuramento, censuração censura.
3: Censuralismo
0: Censuration
3: Desculpa <risos> 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 Twisting eu... the myth Bom álbum <risos> Eu discordo bastante do Paulo Principalmente em, em produção Eu acho que tá longe de ser uma das melhores Mas eu acho que não é tão ruim assim Eu acho que é bem melhor do que a do Night of Opera, Por exemplo, que tem é aquele lance que a Gabi falou De ser estridente, de ser meio mais enjoativo, sei lá, eu acho que aqui ainda tá ok, eu acho que não, não é tão ruim assim.
0: É, mano, pois é eu também não acho essa produção horrorosa não, eu acho a produção do A Night at the Opera bem pior, apesar de eu gostar mais do A Night at the Opera como álbum, com as músicas, a produção do A Twist eu acho melhor, e mano tem músicas que eu gosto muito nesse álbum como eu já falei, a This Will Never End que abre o álbum, Otherland, Turn the Page a Fire eu enjoei pra caralho mas assim, eu ainda gosto e uma que a gente não falou ainda que é a Another Stranger Me que eu acho muito legal, e ela inclusive ela fala ah, sobre. Eu ia
3: falar dela, é, tran- eu gosto bastante.
0: Transtorno dissociativo de identidade que a gente não falou no nosso episódio sobre. Olha, porra,
3: realmente, dava,
2: dava pra ter falado dela. Eu acho que o é, Twisted Myth ele não soa como o Blade Guardia que a gente conhecia. Como a gente conhece É como eu tava falando ele, ele não é nem uma coisa nem outra Eu acho que ele vai ter um caminho próprio E que a banda não desenvolveu Justamente porque como eu notei aí Que a, que a própria Garbi falou Que tem esse lado mais folk, né Então eu acho que Não é que ele é um álbum ruim É que ele é um álbum estranho Perante tudo que a gente já viu
0: depois, ainda naquela tradição de lançar álbum só em ano de copa, o Blind Guardian lança o At The Edge Of Time que é um álbum, talvez o um mais sinfônico deles até então mais do que o Nightfall mais do que o A Night At The Opera pra mim, eu, chega a ser um álbum de metal sinfônico de fato sabe metal, power metal barra metal sinfônico, mas a produção dele é excelente e eu acho que é nesse álbum que o Blind Guardia retoma a sua grandiosidade, porque pra mim é um álbum muito incrível, uh, ele tá entre os melhores da década passada, as composições são excelentes, a banda não, não deixa perder em nada, pra mim isso é uma grande retomada deles.
3: Concordo com tudo que falou, talvez, talvez não, com certeza eles, esse álbum pra mim só fica atrás dos dois clássicos lá, e talvez, eu acho que ele fica assim quase empatado pra mim com o Nightfall. Sim, porque o abano para esse álbum. É, provavelmente três das minhas músicas favoritas da banda, ou pelo menos duas, estão nesse álbum, que é Riding to Obsession, que tem uma das melhores riffs de guitarra do, da banda pra mim, que é o riff inicial, e a voz do Hansel, no início, tá? Esse agudo que ele faz, né? Tipo, porra, fantástico. E a primeira faixa da Secret Wars, que começa com, sei lá, acho que quase os dois minutos só de violino e orquestra, mas. Que é lindo pra caralho e serve como uma introdução fantástica. Sei lá, vou, se eu ficar falando mais um só, eu ficar fazendo pau, mas uh, a, esse álbum é. Pra mim é, é nota 10, assim, tipo, eu gosto dele do início ao final sem, sem falar nada, assim, fantástico.
4: Esse álbum tá a par pra mim com as paradas clássicas, é uma grande volta dos caras, puta merda. Eu sei que tem bastante gente que não considera uma volta, porque eles nunca foram, né, mas uh, o At the Edge of Time é fenomenal, velho, na moral, e... É, é eu, eu acho que você contraste Com a Gabi nesse caso Porque eu concordo com o lance do, De ser bastante sinfônico Mas eu acho que esse álbum Pega bastante até da época do, Dos álbuns tipo o ou Batalha, Follow the Blinds, por causa de trazer é, elementos de speed metal, eu diria até. Músicas como Orange ou Ride Into Obsession, A Voice in the Dark. E... A própria uh, Ride right Into Obsession, o riff também. dela, é de speed quase um trashzão já. Exatamente, exatamente. É, Orange mesmo, eu acho que eu vejo muito desse speed metal, mas, cara, nada toca pra mim em Sacred World. Essa música é fantástica, velho. Caralho, é Eu eu elogiei no último álbum This Would Never End, mas... Sacred Worlds provavelmente é a minha música favorita, assim, dessa fase moderna do Blind Guardian, né? É estupenda, velho, caralho, que volta! Eu acho,
0: né? eu acho que é de consenso geral que Sacred Worlds é uma das melhores músicas do Blind Guardian, pronto. Todo mundo paga muito pau pra essa música, não tem nem como não pagar, né, cara? E vocês falaram da, das músicas mais speed, e eu concordo, real. A Riding to Obsession é uma das minhas favoritas do álbum. Também curto pra caralho Tenelorn e A Voice in the Dark. Ah, mas eu acho que acho que pela produção ser tão polida eu acho que esse é o álbum com a melhor produção da banda É... Acaba se tornando um pouco mais suave Digamos assim E aí, tá, beleza, essas três músicas são bem speed Mas o resto do álbum pra mim soa bastante sinfônico Talvez por conta dessa produção muito polida também Isso acabe ajudando Mas assim, independente e Eles fazem um... Eles fizeram um álbum muito bom E que assim, realmente, eu gosto do, do A Twist E eu gosto do A Night Mas Red Dead é uma retomada que tava precisando, cara
4: É... Eu sou o tipo de cara que não é tão fã dessa produção super limpa, porque eu acho que faz parecer artificial demais. Mas eu acho que o Blind Guardian usou isso tão bem que não dá essa impressão em nenhum momento O álbum nessa, que, nessa questão de produção, pra mim, isso é perfeito, cara E eu acho que eu vou ter que concordar com a Gabi, melhor, é melhor produção da história da banda assim. Olha, ser bem
2: sincero pra vocês, eu só me toquei que o álbum é bom agora Porque antigamente eu nem ligava esse álbum Apesar de eu saber que todas as músicas são boas, eu, eu não sei ele não, ele não me tocou da forma que os outros tocaram mas eu realmente acredito eu, eu sei que todas as músicas desse álbum são boas Mas simplesmente por algum motivo Talvez por birra de fã mesmo Eu nunca consegui me ligar que ele era um álbum tão bom
0: Meu amigo, é muito bom Puta que parola, é muito bom Ah, o encerramento, a Wheel of Time Também é grandiosíssima A Valkyries Puta, cara, Puta, esse álbum é muito...
4: É estranho que eu tenha esquecido de comentar de uma música tipo Wheel of Time. Puta, mas essa música é muito foda, velho.
0: O, o Blind, eu acho que ele, ele às vezes, ele acerta muito em encerrar um álbum e, às vezes, ele não acerta nada. Que é, tipo, o um encerramento de, do, do A Night at the... Do Nightfall in the Middle Earth É muito mais fraco Em comparação ao resto do álbum Mas também quando eles acertam, eles acertam muito Que é tipo a Wheel of Time a End of Our Silence também na Night of the Opera e na minha opinião a The Last Candle no Tales e o Somewhere na, na a música Somewhere no álbum Somewhere então assim quando eles acertam para encerrar o álbum eles acertam muito e essa música We Will Survive não não deixa passar nada
4: só destaque para End Story Anderson.
0: ah sim real real é porque tem algum alguns poucos assim encerramentos os que não são muito fodas não são também muito bons, assim. E eu vou comentar isso no próximo álbum. Cenas para próximos capítulos. É,
1: tudo que eu falei de ruim do álbum anterior, deixa eu poderia falar bem, porque é fantástico esse álbum, é maravilhoso. Todas as músicas são bem encaixadas, assim. É um álbum muito bom mesmo. Eu lembro quando eu escutei ele pela primeira vez, assim, passei dias escutando só ele é, infinitamente, porque ele é muito bom. É muito bom. Eu acho que eu falei que o... Eu... Imagination from the Oversight Era o meu favorito, mas aí agora Eu tô pensando aqui, eu acho que não, acho que é esse Porque realmente, pela relevância que ele teve Pra mim, pela importância que ele teve é maravilhoso, amo muito Eu só
2: queria fazer uma missão rosa Que é as demos das músicas do Magi Se vocês tiverem a oportunidade, tipo no Spotify eu sei que tem bastante, na internet, no YouTube também tem, escutem as demos. As demos eu acho que são uma releitura das músicas, muitas vezes, com qualidade mais baixa, claro. Porém, eu acredito que vale muito a pena, principalmente nesse álbum, principalmente quando se diz em relação a Voice in the Dark cust My Name, que eu acho que são... As músicas em si são muito boas, mas as demos também não deixam falhar em muita coisa e são, tipo, ambas as duas
4: são músicas que eu escuto
2: cotidianamente Sim. e eu gosto bastante delas.
4: Acho muito louco como o Renan com Blind Guardian é eu com o Megadeth. Tipo, escutem as demos!
0: E eu com... Eu ia falar Opev, mas Opev nem tem demo, então
4: <risos> foda-se. É, o demo do Open tá em um álbum que tá em álbum Morning Rise
3: Chegando no último álbum lançado pelo selo da banda, né, pelo nome Blind Guardian, nós temos o álbum Beyond the Red Mirror, que é um dos meus favoritos também. Eu acho que na minha opinião, eu sei que isso não é consenso, mas que a dobradinha do After of Time com Beyond the Hair Mirror, pra mim, é tão boa quanto a dobradinha Imagination The Nightfall. Eu amo os dois quase igualmente. E eu lembro que esse álbum em 2015 foi um dos meus favoritos do ano, assim, de lançamentos, porque eu fiquei fantástico. Eu acho esse álbum fantástico, na moral. E eu vou ser mais ousado ainda e dizer que, pra mim, ele é o melhor álbum do André. Os solos desse álbum são um dos melhores solos que eu já vi na minha vida, principalmente o solo da faixa The Throne. Que é o meu solo favorito da banda É a melhor música na guitarra pra mim na banda Porque, não sei, o bicho tava inspirado O jeito como ele... Tá trazendo a emoção por, pelo uau, uau que ele usa nesse, nesse caralho do caralho, na moral. Se, se vocês me deixarem aqui, eu vou ficar só pagando pau pra esse álbum.
0: Disse o Sander pela quinta vez nesse podcast.
3: Mas nesse caso é real, na moral. Esse, eu sei que porque, aparentemente, eu jurava que esse álbum era um álbum muito bem quisto, mas aparentemente não é tanto. E pra mim ele era... Eu pensava que ele era uma, 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 uma unanimidade, porque pra mim ele tá no nível, assim, pau a pau com, esses, com os outros três álbuns, assim, que são os mais clássicos, sei lá. No, na minha cronologia pessoal, ele é tão bom quanto os outros.
4: Não, assim... É, eu não acho que deixa cair como eu acho que deixa cair a partir do, do Nightfall até o Unite at the Opera, e principalmente do a night de the Opera ao Outro Estender mesmo. Mas... Eu eu acho que é uma leve queda Do At The Edge Of Time Pro Beyond The Red Mirror Tem bastante música que eu gosto aqui Tipo, eu acho que abre o álbum muito bem Com Night Wave e Twilight Of The Gods A faixa At The Edge Of Time É boa, mas depois Eu... Eu acho que eu ouvi pouco esse álbum, então se eu fizer o comentário de que ele é esquecível, talvez seja extremamente injusto, então não, não é válido.
0: Cara, é injusto, é injusto pra caralho. Assim, eu gosto do Vendor Mirror, eu, eu até tava pensando que ah, deve ser um dos que eu menos gosto, mas não, eu fui reouvir algumas músicas e eu falei, é foda pra caralho. Mas eu concordo com o Paulo de ser uma leve queda, isso eu concordo, porque eu acho que... O At The Edge Of Time ele é muito sinfônico é, Então eu tava querendo um pouco mais de peso E aí o Beyond The Red Mirror veio mais sinfônico ainda É um álbum muito sinfônico E aí eu acho que também acaba enjoando um pouco da fórmula Só que pra mim a segunda metade é melhor Porque tem músicas como The Holy Grail e The Throne eu curto bem mais Mas mesmo assim, é, eu curto bastante o álbum Ele não tá entre os que eu menos gosto, não Só tem isso de que eu sinto falta do peso
4: é, Sobre The Throne, principalmente porque foi a música que o Sander mais comentou Eu assino embaixo Tá, tá foda pra caralho O Andre não, não decepciona nem um pouco nessa faixa, de verdade Não esperava isso a essa altura da carreira
2: Cara. Se o At the of the Time eu não consigo, eu não consegui anotar que era um álbum bom, e eu realmente admito que ele é um álbum muito bom, eu não consigo nem terminar de escutar o Beyond the Red New pra falar a verdade. Porque eu não sei, quanto a guitarra, realmente eu gostei muito da guitarra do álbum. Porém a, a forma como o vocal do Hans está colocado ali, eu, eu não consegui. Não consigo de forma alguma é acostumar, cara. Eu não sei se é porque puxou muito para o Sinfônico, e, tipo, principalmente nas primeiras músicas, apesar de eu, de eu gostar, achar legalzinho e tal, as três primeiras músicas são a uh, Twilight of the Gods, The Ninety Wave e Prophets, eu não consigo escutar esse álbum por muito tempo, porque eu acho ele um pouco maçante, talvez. Agora vocês podem
3: tacar sério. E <risos> eu vou ser polêmico, até pra discordar com o que tu acabou de falar: que eu diria que o vocal da Twilight of Gods eu acho que é um dos meus favoritos da banda como todo, do Sei lá, eu acho fantástico ele conseguir a essa altura do campeonato dar esses agudos que ele dá no início da música. Apesar de que eu sei que ao vivo ele quase nunca faz, mas pelo menos no estúdio ele conseguiu fazer e ficou fantástico. Sei lá, eu adoro pra caralho esse álbum como um todo, assim, sei lá. Tanto que, hoje em é. dia, quando eu vou ouvir o Bodyguard, a primeira álbum que vem na minha cabeça pra ouvir é o Beyond the Mirror. Eu não sei por que, sei lá, que é o mais recente, eu ouvi a mais há pouco tempo, mas as músicas ficaram muito gravadas na minha cabeça, assim. Quando eu penso em badguard a primeira música que vem na minha cabeça é a própria Twilight of Gods. Cara,
2: eu... Por um lado tu gostou do, do vocal mais agudo, por um lado eu não gosto. Eu, eu sinceramente prefiro quando o vocal do Hans tá um pouco mais grave. Principalmente, que é que a gente vê muito no Adele of Time, né? Que ele tem aquela. ele posta nas músicas, maioria das vezes, esse vocal um pouco mais grave. E eu acredito que eu não gostei muito do Beyond the Red Mill justamente por causa desse vocal mais agudo. Nada contra, eu só não só não gostei desse caso.
4: Nada contra, não, mas eu nem consigo terminar aí. o disco. <risos>
1: <risos> esse álbum eu não escutei tanto quanto os outros assim tipo dizer, dos que eu gosto mas eu acho que não dei muita bola pra ele antes, daí agora eu vou escutar de novo pro episódio e me deu muita vontade de prestar mais atenção nele, tipo, é um álbum que eu vou dar mais vezes assim, eu acho que eu devo isso a ele porque é um álbum que eu subestimei eu não dei a devida atenção, eu achei ele bem bom assim
2: cara, eu tô um pouco com a Carol nesse caso, eu, eu vou dar segundas e terceiras chances pra esse álbum mas até agora, e não consegui pegar mas é uma coisa que vira e mexe acontece né? tipo, a banda lançou um álbum novo tu escuta pela primeira vez e fala hum, pronto, faz esse álbum e depois tu, tu acaba escutando uma música aqui tu não música ali, tu vai ouvir tudo e tu passa a gostar foi assim com a banda maravilhosa Ghost, com seu álbum melhor, né, ler, comparando comparado com Ghost
0: que heresia <risos>
4: Com um Ghost, será? É, 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 olha eu, só, eu, tá, esse eu tava, esse, eu tava esse esperando menino. só a Gabi. A esse
0: menino tá não proibido é. de fazer aqui só de novo. Eu não faço. Eu, tô com eu
3: ainda entenderia eu ainda, eu ainda então, em coro dizendo que se tem uma coisa que Ghost é acompanha a heresia, então não tá errado, não.
4: Lol. Aí ah, tá muito correto, verdade.
3: E acho que só pra gente não deixar passar, em branco, falando um pouco da história do álbum, ele é um álbum conceitual, né? E ele meio que é uma continua, continuação, não sei se direto ou espiritual, do Imaginations, né? Ele vai ter o mesmo conceito desses dois mundos, e vai ter... Eu não lembro exatamente a história, porque faz tempo que eu li e tal, mas era alguma coisa sobre as passagens entre os dois mundos estarem se acabando, e o, o espelho vermelho, né, da, do, do título do álbum, seria essa última passagem que ainda tá aberta, e todo mundo procurando, procurando ele. E é um dos únicos álbuns, assim, pelo menos que eu lembre, que tem... Mais composição própria nas letras do que inspiração em livros de fantasias mais conhecidos. E é isso, é foda Ouçam o Beyond the Red Mirror, vocês não vão se arrepender
0: Não, eu acho que quem vai ouvir esse podcast Já ouviu o Beyond the Red Mirror é assim que eu Mas
3: provavelmente não ouviram direito Que nem o Renan e a Carol Então ouçam direito Talvez o Paulo também, tem que ouvir direito Ouve, ouve direito eu até ouço entender Ler de novo até cara, entender Pois é A, a
2: minha última esperança pro Beyond the Red Mirror Na verdade é tipo Parar minhas letras e falar é Realmente, isso aqui se encaixa com esse vocal, com essa música e tal... E isso forma um álbum bom, porque basicamente... No início eu também não curtia muito o Twitter mesmo E eu só fui gostar dele quando eu fui Parar pra pensar a pessoa nas letras E eu falei, é, realmente aqui tem uma Coisa
3: que eu acho muito legal e gosto bastante. E assim, eu posso estar tá viajando Porque realmente eu não lembro, assim, faz o um tempo Que eu li, mas eu tenho quase certeza que o Hans Ele vai meio que mudando a voz dependendo do personagem Que tá na história, assim, mas eu posso estar tá viajando que Eu não tenho certeza, mas eu lembro de Pelo menos umas três músicas que eu lembro de cabeça Que tem essa dinâmica
0: O Renzi e o André já tinham uma uma vontade de fazer um disco orquestral desde 1909, desde a década de 90. E no ano passado, depois de muito fomentar os fãs, eles finalmente lançaram o The Twilight Orchestra, que não é Blind Blind Guardian, é o Blind Guardian The Twilight Orchestra, com o álbum Legacy of the Dark Lands. E assim, é um álbum que os fãs estavam esperando bastante. E, é, tinha muito hype em cima e a, o, os próprios músicos queriam muito fazer, só que nesse álbum só o Renzi cantou, não teve mais instrumento de ninguém, o André só participou como produtor e na, na composição e o Marcos e o Frederick não participaram em nada, então nem é propriamente Blind Guardian, já é meio que uma outra banda, um puxadinho. Mas esse álbum pra mim não precisava existir, simplesmente pelo fato de que eles queriam tanto fazer algo orquestrado Mas o At the Edge of Time e o Beyond the Red Mirror Eles já suprem isso muito bem Então pra mim esse álbum realmente não precisava existir
2: Cara, é como eu comentei aqui Quando a gente começou a conversar pra gravar o episódio É um álbum conceitual É um álbum que ele se nome vida, é prólogo Ou de livro E não faz sentido escutar o álbum E constar sempre entender o livro Ele não é que nem o, que nem o Nightfall in the Middle Earth, por exemplo você pode só escutar, sim, sim. vai gostar das sim, sim. músicas que estão ali. Para mim, gostar desse álbum, eu não gostar desse álbum orquestral, eu ia precisar ver o livro, e ia precisar me emergir no universo para poder escutar o álbum e falar, é, esse álbum aqui é bom,
4: realmente porque ele passa essa ideia da história e o livro só tem alemão. sobre esse álbum, é, eu li que algumas músicas que têm elementos mais sinfônicos são... Elas simplesmente existem porque os caras estavam trabalhando nesse álbum. Tem comentário do Andre relacionado a esse álbum, que é... Uma música como And Then There Was Silence Por exemplo, não seria Possível sem que os caras Estivessem pensando em escrever Essa coisa mais sinfônica Então, eu sou, então eu sou muito grato pelo, pelo elemento sinfônico Que surgiu no Blind Guardian Moderno, principalmente no Edge of Time Mas Esse álbum, é um bom álbum cara. Não, não dá pra negar que é um bom álbum Mas eu não, não quero ouvir isso do Blind Guard. E é um, é um álbum que não, não parece que é uma hora e dez Parece que é duas horas e vinte
0: Sim, eu, eu não acho ele ruim Também, só que não é o tipo de álbum Que eu vou querer ouvir de novo Não é o tipo de álbum que eu vou querer botar pra ouvir
1: Assim, espontaneamente Eu gosto Bastante dele, tipo, muito mesmo é, é outro Que eu vou ouvir mais vezes Depois do episódio que eu voltei a ouvir hoje e deu, nossa, por que, que eu não ouvi tanto mais isso? Porque eu realmente gostei desse álbum. Pra mim é um. Não sei se posso dizer, um condensado do que eu gosto no Blind, mas é muito bom. Eu gosto muito desse álbum mesmo, assim, eu tô até meio chocada, assim, que as pessoas aqui que são muito mais fãs de Blind que eu não gostem dele, porque eu achei que as pessoas gostavam. E eu realmente gosto muito desse álbum, tipo, pra mim, eu escuto ele tranquilamente. Não acho ele tão cansativo, assim, como o Paulo Eu sou defensora desse álbum
4: essa defesa do álbum justamente com o comentário é, da gente ser um pouco mais fã de blind é justamente isso sabe tipo, os ban, os fãs estavam é, estavam esperando o álbum mas eu não acho que eles estavam esperando uma coisa tão orquestrada assim sabe principalmente é, depois de um álbum como beyond the Red Mirror.
0: É, é, pois é, eu lembro do hype que tinha nesse álbum, todo mundo sempre falava Ai, quando é que vai sair o álbum orquestrado e tal Mas eu já ficava meio assim, mano, mas por que que vocês querem um álbum orquestrado Se o At The Edge Of Time e o Beyond The Red Mirror já são orquestrados? Aí quando saiu esse álbum que eu me notei Ah, é só orquestrado, que merda eu,
3: eu achei até um pouco esquisito esse comentário de vocês, porque eu pensava que já era meio que na cara que que eles sempre falavam era, vai ser um álbum que vai ser só o Hans com a orquestra. E, sei lá, eu acho que por isso talvez eu não tenha me decepcionado tanto quanto vocês, porque eu já imaginava que ia ser isso, que ia ser algo na pegada das baladas, só que sem o violão só a orquestra, assim, tipo, até tem umas músicas que me, me surpreenderam até. Tipo, eu não sou tão famosa também no Odeio, eu acho um álbum legal. Só que eu acho que é um álbum que eu tenho que ter um, um mood bem certo, assim, pra ouvir. Tipo, é quando eu tô afim de ouvir umas paradas, sei lá, quando eu tô. Sei lá, eu acho que é uma tradicionada muito boa pra jogar RPG, por exemplo. Fica muito legal. Eu já fiz isso uma vez e foi interessante. E. Mas assim, tipo, eu, eu fico feliz por ele ter saído, porque eu sei que é um projeto que o pessoal da banda tava trabalhando há séculos e eles queriam lançar.
4: É. Eu, eu confesso que. Eu não li sobre o álbum antes do lançamento dele, então é por isso que veio como uma surpresa para mim quando o álbum. É, era realmente um projeto, um projetão Trabalhado é, Ok, são 24 músicas De pura orquestra Sabe o que tinha na minha cabeça na, é, Quando o álbum foi lançado? Que era releitura de clássicos Da banda em, versão, em versões Orquestradas, talvez por isso que eu tenha Me decepcionado um pouco
3: Faz sentido porque, assim, eu acho que a definição De como o projeto foi, que é baseado Nessa série de livros lá de um autor que é amigo deles Eu acho que ela é até recente porque eu acho que o projeto original desse álbum não era isso. Acabou que... Eles conseguiram juntar as ideias e fazer, virar isso. Mas um dos planos era algo assim. Ia ter músicas próprias, mas ia também ter versões sinfônicas de algumas músicas da banda.
0: Eu acho que a gente tem que dar os créditos pra banda por terem os culhões de fazer um álbum orquestral. Uma banda de metal fazer um álbum orquestrado, isso é bizarro. Então, parabéns pra eles, pra caralho, por isso. Eu não posso dizer que é um álbum ruim. Ele só não é metal. então E é um estilo que a gente talvez não esteja tão acostumado. Então, pra mim... O que me breca é isso. Mas quando eu penso que é uma banda de metal compondo um álbum, um orquestrado e o Renzi também teve que estudar muito pra fazer, depois de anos e anos cantando, ele ainda assim teve dificuldade ele ainda assim teve que aprender um monte de coisa pra poder gravar esse disco eu tenho que bater palma, cara o Blind Guardian realmente é uma banda foda
4: Não só isso, cara, como... Uh, pô beleza é é incrível que uma banda de metal já com tantos anos assim quanto Blind Guardian tenha feito um álbum orquestrado mas cara não é só isso o álbum é bom o álbum é bom e isso é é mais surpreendente ainda sabe tipo, uh, essa expectativa que eu tinha de pô, vai ser releitura de clássicos da banda não foi isso então não necessariamente eu vou querer ouvir Porque eu acho que nesse estilo de composição Eu tenho compositores é, Que eu acho melhores Mas é, não, não tiro mérito Os, os caras com, é, Escreveram bem demais o álbum E a voz do Hansi Por mais que não seja essa coisa Operática é, Tão operática quanto Um André Mato uma tarde um, um Fabio Bione da vida é, Casa muito bem Então é só mérito
3: E assim, apesar de eu gostar bastante desse álbum, mas ter dito aquela parada de que tem uns uns mods certos pra tá, pra ouvir e tal, não é qualquer dia que eu vou pegar pra ouvir, uma parada assim que eu acho que me chamou atenção bastante sobre esse álbum é que talvez o motivo de alguns fãs não terem gostado tanto é, vai servir para reforçar uma ideia que eu tenho de que apesar do Hanson ser um vocalista incrível e ser uma, um cara fantástico assim como músico, eu acho que o Blade Guardian, ele, sei lá, se não 50 talvez até mais do que faz o Banda ser é por causa do André, porque o André ele é fundamental não só na composição mas na sonoridade, eu acho que faz muita diferença a guitarra dele para o ser o que ele é. Tanto que até sendo polêmico assim, quase à toa, meio de graça, é um dos motivos de eu não gostar de de and Wizard Porque eu acho que só a voz do Hansen não segura se o instrumental não for tão bom E eu não gosto tanto do estilo de composição do Ice Earth, então pra mim não casa tão legal eu acho eu que é por acho isso que meu, eu não
4: gosto tanto Eu acho que o meu problema com Demons and Wizards é justamente ter envolvimento com Ice Só isso Pois é, porque eu acho que
3: apesar do Hansi ser um vocalista incrível Eu acho que só ele não vai segurar um projeto assim Pelo menos no, na parte metal Precisa estar tá o André junto pra fazer a sonoridade soar como Que eu acho que ele consegue explorar muito melhor o vocal do, do Hansi Sem parecer que são duas coisas diferentes O vocal no instrumental e que estão casando ali Cara, eu
2: concordo completamente contigo. Não somente em relação ao vocal do, do Hansi, mas também em relação à letra, né? O André consegue botar um ritmo na letra, consegue, consegue, ele consegue editar o um ritmo que a narrativa da letra tá tomando com a guitarra dele, tipo, com o instrumental. E eu acho que, em grande parte, Band Guardian, ele não é sobre, sobre bons músicos, bons músicos que, tipo. Eles são bons por si próprios, claro, mas o que faz grande parte da banda é a narrativa que tem por trás das letras e eu acho que sem isso, sem essa sem essa composição do André, junto com ele ditando o ritmo, realmente perde um pouco o sentido. Assim como se fosse só o se só, Assim como é também, se fosse só o André sem o Hans, eu acho que também não faria sentido. Na construção narrativa da música.
4: No comentário sobre os músicos, assim, é... Blind's Guardian, eu acho que e isso eu tiro até mais o chapéu, porque é um aspecto que eu já comentei com alguns amigos, que Power Metal tem o lance de ser muito. Nossa, nós estudamos. Nossa, olha como somos melódicos, ó, como a gente consegue chegar nessas notas e toda essa coisa querer mostrar isso pro mundo. O Blind Guardian eu vejo como uma banda que não tem esses elementos. Obviamente que os elementos que eles têm eles usam com uma maestria invejável, mas é, não é aquela coisa. Nossa, o André é um, um guitarrista virtuoso. O Hansi tem o maior alcance vocal Da história, assim, não, não é isso Os caras simplesmente sabem Usar o que eles têm e muito A favor deles, então é um aspecto Que eu respeito muito o Blind
3: e eu acho que além disso também, eles são músicos que conseguem imprimir a identidade deles, assim. Tipo, qualquer lugar que tu veste, tu vê o Hans cantando, tu vai conseguir reconhecer. E eu acho que serve também pro André. Qualquer guitarra que tu ouça dele tocando, tu consegue reconhecer, porque ele tem um time muito particular e que é muito fácil de reconhecer quando ele tá na guitarra.
0: É, eu concordo, Blind Guardian é uma das bandas, é a banda de power metal pra mim, mas... É única Porque você pega Halloween, ou Tratovários, ou Fanata Ártica, ou Rapzori. Muitas bandas que surgiram depois, elas fazem um som muito parecido e acabou virando uma coisa mais genérica, sabe? Apesar de eu gostar de algumas dessas bandas, eu não tô falando mal, não. Mas é, eu acho que Blind Guardian, por ser um som tão único, tão único... Quando você ouve uma banda um pouco parecida, você já não quer mais ouvir porque você sente Ah, isso é cópia de Blind Guardian, sabe? E isso não acontece com outras. Então, eles conseguiram fazer uma parada muito singular no, no gênero deles. Então, vamos fechar esse episódio fazendo um top 5 álbuns aí, cada membro? Vai rolar sangue? Vamos ver.
2: Eu vou... Eu acho que eu colocaria em quinto lugar o Battalions of Fear, que eu não comentei, mas é um álbum que eu tenho muito apreço e gosto muito, principalmente pela, pela estética um pouco mais, tipo, underground dele, né? Mais puxado com speed metal... Eu, eu identifico até uns traços de trash, apesar de eu não entender nada de gênero, mas enfim, é isso. E em quarto lugar, os, o álbum que vem hora após dele realmente, que é o Follow the Blind, que esse álbum, pra mim, ele vai. ele vai ter grandes grandes músicas da obra, de todo o Guadguardia. Em terceiro lugar, a Twisted no Myth, porque apesar de ser um álbum que eu goste muito, ele não consegue alcançar o meu preferido. E eu entendo que ele é inferior, de muitas formas, aos álbuns que vem depois. E já puxando o álbum que vem depois, em segundo lugar eu colocaria... A Night of the Opera, não, brincadeira Eu colocaria Decisão difícil, mas eu acho que eu colocaria O Nightfall em segundo lugar Apesar de toda a carga dramática Que a história dos personagens narradas Nas músicas trazem, ele entra em segundo lugar E por último Em primeiro lugar, não menos esperado Seria o Imaginations De uma forma ou de outra Pelo fato de simplesmente Todas as músicas serem boas Todas as músicas serem fodas E todas as músicas serem letras maravilhosas
0: Começar acho que com em quinto lugar o Tales from the Twilight World. Uh, eu sou muito fã da. Eu sou muito fã da, dos primeiros álbuns, dos álbuns clássicos, então meu top 5 vai ser bem uh, fã xiita, fã clássica, assim. Então, logo o Tales, que tem músicas que eu amo, tanto é... Goodbye My Friend, The Last Candle, a clássica Welcome to Die. É, em quarto lugar, aí eu mudo um pouco e boto o At the of Time, porque pra mim é o melhor álbum do Blind Guardian desde o Nightfall in the Middle-earth. Então tudo que a gente falou de produção e, e, e orquestra e tal. Em terceiro, o Summerware, Far Beyond, que eu também fui uma das poucas aí que. A única que defendeu esse álbum, esse episódio. Uh, em segundo lugar, o Imaginations. Em primeiro lugar, o Nightfall in the Middle Earth.
1: Então, eu não vou detalhar. Eu vou direto ao ponto. É... Oh, meu Deus. Em quinto lugar, o Battalions of Fear. Quarto, o um Nightfall. Em terceiro, o Followed Blind. Em segundo, o Imaginations. E em primeiro, o At the Edge of Time.
3: Bom, em quinto lugar, eu vou colocar também o Battalions of Fear, que é um algo que, dos antigos, é... De longe é o que quando eu vou ouvir é a primeira opção que eu vou. Tem muita música legal lá. E nos próximos eu vou ser coerente com o que eu falei durante o episódio. Então como eu comparei os dois recentes com os dois clássicos. Então eu vou fazer mais ou menos o que seria equivalente para mim. Então em quarto eu vou deixar o Beyond Head Mirror. Que é um álbum que eu amo. Como vocês devem ter percebido durante o episódio, tem músicas que eu acho fantásticas e repetindo o melhor, um dos melhores trabalhos de guitarra do André. Em terceiro lugar eu vou deixar o Night the que é um álbum retocável. E eu acho que a partir daqui todos os álbuns são quase assim no mesmo nível de, de técnica, de tudo, assim, de qualidade. O que vai definir vai ser mais o um meu gosto pessoal. E em segundo lugar eu vou deixar o Wet of Time, que, sei lá, tipo, ele foi... O álbum que fez eu gostar de Bind, assim, acho que foi o que eu realmente peguei esse povo e, caralho, esse álbum é foda. Mas não tem como ser diferente no primeiro lugar e não colocar Imaginations, que esse esse, sim é um álbum que é um nota 10, assim, que eu dou fácil, fácil, tipo... No início ao final só tem clássico, não tem nem o que falar muito.
4: Uh, pra encerrar, eu não vou detalhar o meu também Mas, enfim uh, Em quinto lugar, eu fico com Batalhas of Fear também Em quarto lugar, eu tenho o At the Edge of Time Em terceiro lugar, eu fico com Follow the Blinds, em segundo lugar Eu fico com Nightfall in the Middle Earth E o primeiro lugar Imaginations from the Other Sides Clássico do Power Metal Eu sei que o Nightfall também é, mas Imaginations é incrível, cara
0: Nos episódios passados a gente vai fazer uma leitura de comentários no final do episódio aí a gente reuniu alguns feedbacks aí a gente vai ler e comentar um pouquinho. Inclusive, obrigada pelo feedback, continuem dando o feedback pra gente, continuem falando com a gente que a gente curte pra caralho e no próximo episódio a gente fala o teu também.
3: Ou talvez não no próximo, né? Mas em onde a gente fala. E se a gente não falar...
0: Próxima leitura de comentário, não no próximo episódio.
3: É... E assim, se a gente esquecer por um acaso, remanda pra gente, porque as pessoas aqui esse podcast igual de flodar as menchas lá do Twitter, às vezes fica difícil de caçar os comentários. Sim.
1: Escuta, eu tento gerar <risos> engajamento pra página. <risos> um dos comentários que a gente recebeu no último sábado, no vinil da semana, foi da página André Matos, Maestro André, no post, né? Que foi recomendado o álbum de Turn Out The Lights do André Marcos o comentário diz, muito bem colocada essa análise sobre o álbum eu particularmente acho ele incrível o André era realmente diferenciado eu como consultor especial para assuntos de André Matos eu concordo. <risos> e eu fico muito feliz que as pessoas gostem, né? que alguém tenha gostado da análise do, sobre o álbum, porque é um álbum que eu sinto que é subestimado. E, mas tem umas mensagens bem bacanas ali, bem importantes. do André tocava em um bastante tema aqui. É, mais do que nunca precisamos pensar sobre ele.
4: É, é eu como leitor, no caso, da sua análise, cara, eu gostei bastante também. E como ouvinte... É, dos trabalhos solo dele, esse é meu favorito. Então gostei bastante da indicação, me deu vontade de ouvir o álbum de novo, inclusive.
3: E seguindo pro próximo comentário, no nosso último episódio, né? Episódio da... falando da cena da Austrália. O Wallace comentou, proga australiano. Será que vai ter um episódio sobre technical death metal canadense? E aí? Eu animo a fazer. Eu animo a fazer pra caralho. Não só que sobre palavra, o hein? tech
4: death no Canadá, mas como... Tudo no Canadá. Dá, dá <risos> pra puxar uma vou... legal ali. Eu vou ter espaço pra falar de Rush e quero ver quem vai me pedir.
3: <risos> eu vou deixar perto essa pauta, eu acho que rola assim, na moral.
4: Vendo em indica de Melodic Black Metal, que foi indicação da Caterine, o meu xará, Paulo, comentou. A Osiris do Dark Fortress é boa demais, não conhecia. Ótima indicação. E sim, cara, se eu. Eu poderia fazer sozinho um episódio de Dark Fortress Tranquilamente é, A Katerine escolheu muito bem as músicas Que estavam nessa playlist E com certeza das que tá ali Dark Fortress é uma das minhas favoritas Junto a The Section, por exemplo Então não, não só Os Iris Como recomendo que você pegue Os CDs de 2010, 2014 E o último Spectres from the Old World
1: Outro comentário que veio do Twitter É o feito pela Carolina Que sempre comenta nossos os nossos episódios sempre sempre faz uma recomendação e o comentário dela essa semana é uma sugestão pedido de um episódio sobre racismo no metal e sobre artistas negros temos uma defasagem muito grande com esse tipo de discussão né de fato eu acho que é um tema bem importante e urgente pra gente trazer aqui uma visão então, sobre o não sei como colocar isso assim mas, o negro no metal, né? Que ainda existe uma certa, um certo estereótipo, principalmente em alguns é, subgêneros, mais que em outros, do metal como um espaço branco, né? Um espaço majoritariamente branco e europeu. E eu aproveito o gancho também Para fazer mais uma sugestão Que seria sobre o machismo no metal Porque também é um ambiente Que precisa ser problemático Para a mulher
3: Sim, sim, eu acho que são dois temas importantes Eu acho que a gente precisa falar sobre Mas pelo menos é, são temas que a gente também tem que se preparar Para falar, para não falar fazer qualquer coisa E eu acho que também, provavelmente, é, será bom A gente pensar em convidados até né Para falar com a gente, para não ficar só na nossa bolinha
4: Exatamente é, Para a gente falar sobre O machismo no metal, gostaria que é, mais mulheres fossem convidadas aqui. E... Participar
3: só uma banca só feminina, né? A gente tem que participar do episódio. Sim, sim sim, sim.
4: sim, eu acharia até mais justo, incluir. E é, sobre racismo no metal, também chamar uma pessoa negra. E é, assim, a, a gente se preparar de verdade para falar. É um assunto delicado, é um assunto. Sério, então eu gostaria de ter bagagem o suficiente para me sentir minimamente pronto para falar
0: A gente também recebeu o comentário do Peralta, que também é um ouvinte assíduo do nosso podcast. O Peralta sempre está falando com a gente. Valeu, Peralta. Sobre o episódio, além do inglês, que a gente falou sobre bandas que cantam em outras línguas. E ele comentou o seguinte. Galera, vocês estão de parabéns pela pesquisa e pela riqueza de conteúdo que vocês trazem a cada episódio. Tô percebendo que a bancada tá cada vez mais solta e entrosada. Continuem nessa pegada, vocês estão bem demais. Mano, muito obrigada pelo feedback, a gente gostou muito de ler isso. E é isso aí, cara. A gente espera que... A gente continue melhorando aí e levando cada vez episódios mais legais para vocês ouvirem. No episódio da Década de 10, que é um dos nossos episódios mais recentes, também o Peralta comentou, falou que, mais uma vez, um baita episódio... Ele deixou recomendação de um disco lançado em 2012, o Black Waltz, do Avatar. Provavelmente o grande álbum da banda. Tenho ouvido bastante essa banda. Aliás, o álbum que eles lançaram mês passado tá muito bom também. Eu nunca ouvi falar dessa banda, não. Vou dar uma olhada, vou ver o que que é. O que será que tem aí?
4: Me surpreende bastante que um ouvinte nosso, assim... Tem é chegado para gente recomendar uma banda que eu não vejo ninguém basicamente falando, me, me agrada muito, e justamente Peralta, puta merda velho, esse álbum, você c- c- puxou um álbum fora velho, você puxou um álbum fora, então re- é, reforçando aí a recomendação Peralta, ouça um avatar.
1: Dark Side of the Moon ou oh. Se Deus não existe, quem criou esse conteúdo? Quem criou esse conteúdo foi, na verdade, os podcasters do Cash Fapsi. Que, caso você ainda não tenha escutado, é o nosso podcast Psicologia Analítica, onde a gente fala temas de Jung de forma mais descontraída e acessível. Então, ouve lá se você tá fim de aprender uma coisa nova ou se você se interessa por psicologia.
3: Principalmente um... esse episódio que a gente falou do Pink Floyd, que eu acho que talvez as pessoas aqui fiquem interessadas.
1: Exatamente. É uma porta de entrada para Psicologia Analítica
4: Não, mas mais uma vez sobre o convite Sobre o episódio Foi um prazer enorme estar lá com vocês para gravar é, Assim, eu quero que esse crossover Aconteça mais vezes E vocês sabem que vocês são sempre bem-vindos Aqui também Já
1: se nos escutou até aqui a gente agradece a sua audiência. E se você ainda não me segue nas nossas redes sociais, procura a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube. É VNE Podcast. E
3: acho que dá para reforçar também: para quem estiver ouvindo só pelo Spotify, não seguir a gente no Spotify, também segue a gente aí, que ajuda nós aí para. Tá? E fica de olho também no YouTube, que a gente tá postando uns tapes lá, os trechos que a gente retira dos episódios pra divulgar, então se quiser também passar pra algum amigo pra mostrar como é que funciona a dinâmica fica aí a indicação
4: Só lembrando também, se você é, gosta do conteúdo, se vocês é, tomam estão gostando do, 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 do que a gente está fazendo, é, não, não esquece de partilhar com todo mundo, assim, vale sempre ressaltar isso, a gente quer mais público, tragam mais ouvintes pra gente. <risos> Muito bom. É, eu gostaria de agradecer aí o convite do
2: pessoal, e porque realmente o Baj Baj é uma das minhas bandas favoritas, se não a favorita, e... Eu fiquei muito feliz pelo convite Gostei bastante da discussão Achei bem pertinente as visões que eles apresentaram Sobre os álbuns e tudo mais E com certeza vai enriquecer a minha visão sobre a banda A partir de agora E gostaria também de lembrar que eu, assim como o Sander E a Manu, que já participou aqui em outros episódios Fazemos parte de outro podcast Que é o Unicast Papsi Que falamos sobre psicologia analítica Que é essa psicologia fundada pelo analista Carlos Saviano e, e basicamente lá nós vamos falar Principalmente sobre a teoria dele Mas em alguns outros momentos nós vamos sair um pouco da teoria A é, teoria de sua forma original E vamos aplicar ela né, em diversos outros tipos de mídia Até o momento apenas aplicamos em animes e o álbum The Dark Side of the Moon tem foge. Mas fica eu o convite para vocês que tiverem interesse Vão lá, escutem, deem uma chance vejam o que vocês acham, comentem também, muito importante, e vocês podem também nos seguir por, pelo nosso Instagram e Twitter, que é o fapci, e também pelo nosso vocês podem mandar e-mails pelo uniquest.fapci@gmail.com. É, então fiquem agora Com uma música que É power metal e apesar de não Na minha opinião não ser tão Parecida e não ter a maestria Do Band Guardian, ainda assim é uma música De uma banda desconhecida que eu gosto Muito que é Dawn of Ages do Unleashed the Archers
3: Era entender que eu já negando essa pauta dizendo que eu nem ah, tenho esse poder todo
1: Pior, Sandra, é entender que é só tu Que decide as pautas, que é meio que diretor final Exatamente Ditador O que porque só força a tua imagem de Tutorial e uma presença Completamente opressora Mas queria nem falar nada, né? Só, só comentando Já sei
3: Estão planejando um motim, né, bicho? É foda
4: <risos> Easter egg e opressor pra caralho <risos> Todo poder para o povo Tá nível... E eu diria, desculpa. desculpa. Esse álbum tá no nível eu que eu diria. Eu... <risos> <risos> Boa,
3: <risos> vai mais uma vez, mais uma vez. Vai.
4: Tá bom, então
0: Pera aí que tá passando um cavalo na rua. Comemora Como né? <risos> é Janeiro, né?
3: Literalmente um cavalo? Deu pra ouvir o trote.
5: Sério? Caralho, que doido. <risos> comemorar
0: Caramba, na moto tem, tem dia que é moto tem dia que é cavalo mas
4: vamos lá nova edição nos erros do, de gravação em vez de moto cavalo
0: revolução então, foi de moto pra cavalo os álbuns do, da banda que já foram meus favoritos o Tales o somewhere o Imaginations Nightfall e o Eddie Ed então assim foda
4: caralho que rotatividade gigantesca mano porra
0: sempre é igual é igual escolher filho mano não tem como
4: claro que e tem aí, ter, isso é, é
3: que, isso. Isso, isso daí é a maior lenda urbana que existe de que é, é difícil para os pais escolherem filhos sempre escolhe,
4: ele só nunca demitem eu,
0: eu achei que ele ia falar não dá para escolher a banda do bar assim, mas não não ele meteu <risos> nada
4: dá pra escolher filho dá para escolher filho vocês que
3: tem irmãos aí fica ligado que outro é outro não é mas sempre tem <risos> Oh, Deixa eu só pegar o... te falar que
2: Nightfall também eu tenho apreço também. Mas, mas tudo bem, tudo bem.
0: Quem não tem, tá errado.
2: Não, quem não tem, quem não tem, nunca, nunca conseguiu, nunca teve tempo pra ver Tolkien, né? Isso aí é verdade. <risos> Muito bom.
0: Não sei, nem eu li esse Fã Marilho. de eu... Guard Guard. <risos> e eu deito pra esse álbum.
3: Acho que eu nunca vi uma frase mais fã de Bladingguardia na minha vida.
0: Nossa, essa frase sim. Exalou o cara. <risos>
3: O trabalho do André Robert, que nessa... Peraí, eu me mosquito
4: aqui. Ai, caralho.
0: Manaus Problems. Véio,
4: como isso acontece com uma frequência? Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que isso acontece.
3: Acho que eu fico muito com a boca aberta, sei lá. Eu sou uma pessoa muito doce, e aí os bichos procuram.